0: Chúng con chúc tụng Chúa. Cảm ơn Ngài cho buổi sáng ngày hôm nay và xin chúc tụng lời của Ngài ở trong sách ru chương 1. Chúng con cầu nguyện và xin lời của Chúa là ngọn đèn soi chân chúng con và là cho ánh sáng đường lối của chúng con. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương 1 nói về hành trình của Router, Bối cảnh đầu tiên Elimelech và các con trai của ông. Câu 1. Trong đời các quan xét một cơn đói kém xảy đến trong xứ có một người từ Bethlehem xứ Judah đi với vợ và hai con trai mình đến kiều ngụ trong xứ mộ ác. Trong đời các quan xét câu chuyện này bắt đầu vào những ngày cuối cùng của các quan xét đó là một giai đoạn 400 năm của tình trạng vô chính phủ và áp bức chung khi dân Israel không bị cai trị bởi một vị vua nào mà là bởi những người giải cứu theo định kỳ mà Đức Chúa Trời đã dấy lên khi dân tộc quay trở lại tìm kiếm Chúa Đáng chú ý là trong số các thẩm phán như Kedeon, Samson và Deborah, mỗi người trong số họ đã được đức Chúa ẩy giấy lên đặc biệt, không phải là để cai trị như những vị vua, nhưng để dẫn dắt dân Israel trong một thử thách cụ thể, một giai đoạn lịch sử, và sau đó lại quay trở vào với bóng tối. Những ngày mà các thẩm phán cai trị thực sự là những ngày đen tối đối với dân Israel. Thời kỳ này được đặc trưng bởi cụm từ Mọi người cứ làm theo ý mình tưởng là phải. Ở trong các quan sát chương 17 câu 6, chương 18 câu 1, chương 19 câu 1 và chương 21 câu 25, có một người từ Bethlehem. Câu chuyện bắt đầu. Trong những ngày này, một người từ Bethlehem rời xứ Israel đến lưu trú tại xứ Moab vì nạn đói. Bethlehem là một vùng nông nghiệp vốn là trù phú. Tên thị trấn có nghĩa là nhà bánh mì, nhưng thời thế khó khăn. Vì vậy, ông đã đến vùng đất ngoại giáo là Moab. Để làm được như vậy để đến đó thì người từ Bethlehem này phải đi bộ qua đèo Jericho hoang vắng, qua vùng đồng vắng Juda gần biển chết, băng qua sông Jordan đến xứ Moab. Đây là một cuộc khởi hành rõ ràng là để thoát khỏi đất hứa đi về hướng đông, tức là thoát khỏi đất hứa của Israel, về hướng đông trở lại đồng vắng, nơi Đức Chúa Trời đã giải cứu Israel hàng trăm năm trước. Đây rõ ràng là những bước đi sai hướng một cơn đói kém xảy đến trong xứ, Đức Chúa Trời hứa đặc biệt đất sẽ luôn phì nhiêu trù phú nếu Israel vâng lời. Vì vậy nạn đói ở trong xứ ấy, có nghĩa là Israel với tư cách là một quốc gia, một dân tộc không vâng lời Chúa, như Ngài đã cảnh báo trước ở trong phục truyền luật lễ ký chương 11 câu 13 đến 17. Elimelech đến kiều ngụ ở trong xứ Moab. Cái chữ kiều ngụ trong xứ Moab này nghĩa là sống tạm trú thôi, với ý định là sẽ quay trở lại. Câu tiếp theo cho chúng ta biết tên của người đàn ông là Elimelech và ý định về một chuyến rời đi ngắn ngủi của ông đã biến từ một chuyến đi ngắn hạn đã chuyển thành kéo dài thành 10 năm đầy bi kịch và Elimelech không bao giờ trở về Israel nữa. Cái tên Elimelech có nghĩa là chúa là vua nhưng cuộc đời của ông không thực sự sống như thể chúa là vua của mình. Câu 2 đến câu 5 Người tên là Elimelech vợ tên là Naomi, hai con trai tên là Maclohn và Kilion, đều là dân Ephraim về Bethlehem trong xứ Jude đến xứ Moab, chúng bèn ở tại đó. Elimelek chồng của Naomi qua đời, để nàng lại với hai con trai mình, chúng nó cưới vợ trong những người nữ Moab, người này tên là Orba, người kia tên là Rutter, họ ở tại đó độ mười năm kế sau Maclohn và Kilion cũng thác để Naomi ở lại không chồng, không con. Sau đó Elimelech, chồng của Naomi, qua đời. Khi Elimelech và gia đình đến Moab, họ không thấy cuộc sống dễ dàng hơn. Elimelech sớm qua đời, ông để lại vợ là Naomi, cùng với hai đứa con trai là Marlon và Kilion. Thật khó để nói rằng đây là bàn tay trực tiếp của sự phán xét của Đức Chúa Trời chống lại họ. Đôi khi rất khó để phân biệt tại sao những điều bi thảm lại xảy ra. Điều chắc chắn là sự thay đổi của môi trường sống không làm cho mọi thứ tốt hơn. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể giải quyết vấn đề của mình, nhưng lại thấy rằng chúng ta chỉ mang các vấn đề theo càng nhiều hơn mà thôi. Càng cắt đứt thì càng lại quàng vào. Cho dù bạn đi đâu, bạn cũng quàng theo mình. Vì vậy, những vấn đề tương tự có thể tiếp tục ở một nơi khác. Trong câu 4, bây giờ chúng nó cưới vợ trong người nữ mô áp. Mạc Lôn và Kilion lớn lên rồi lấy vợ giữa những người phụ nữ Moab tên là Orba và Rutter. Một lần nữa điều này do không vâng lời Đức Chúa Trời. Chúa truyền lệnh là dân Israel ấy không được kết hôn giữa các dân tộc ngoại giáo xung quanh họ. Ở Trong câu năm nói rằng kế sau Mạc Lôn và Kilion cũng thác. Theo thời gian, tức là khoảng mười năm, hai người con trai của Naomi đều chết. Vì vậy, bây giờ có ba quá phụ không con cái. Naomi, hai người con dâu, Otba và Rutter, trở thành một quá phụ không con cái là một trong những tầng lớp thấp nhất thiệt thòi nhất ở trong thế giới cổ đại. Không có ai hỗ trợ bạn và bạn phải sống nhờ vào lòng hảo tâm của những người xa lạ. Naomi không có gia đình ở Moab và không có ai khác để giúp đỡ bà. Đó là một tình huống tuyệt vọng. Phần B, sự trở về Judah. Ba người đàn bà quá trở về Judah, câu 6 và câu 7. Bây giờ Naomi có nghe nói rằng Đức yêuva đã đoái xem dân sự ngài và ban lương thực cho bèn đứng dậy cùng hai dâu mình đang từ xứ Moab trở về. Vậy người lìa bỏ chỗ mình đã ở cùng hai dâu mình lên đường đang trở về xứ juda Bà muốn trở thành một phần của những điều tốt đẹp mà Chúa đang làm. Cuộc sống của chúng ta đi với Chúa sẽ khiến người khác muốn quay trở lại với Chúa chỉ bằng cách nhìn vào đời sống của chúng ta. Bà có hai người con dâu cũng muốn đi theo cùng. Linh trình của chúng ta đi với Chúa, có phải là điều gì đó khiến người khác phải thốt lên? Tôi cũng muốn có những điều như vậy. Còn Câu Bảy nói, vậy người lìa bỏ chỗ mình đã ở. Điều này khiến Naomi khác biệt với nhiều người khác. Nhiều người nghe nói về những điều tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đang làm trong cuộc sống của người khác và chỉ ước họ có thể có được một số điều đó. Thay vì thực sự, hành động để đón nhận nó, Naomi có thể ở lại mô áp cả đời với ao ước, với mong muốn mọi thứ nó sẽ khác đi. Nhưng bà đã làm điều gì đó để nhận được những gì Chúa ban cho bà. Câu 8-9 Naomi thỉnh cầu, con dâu hãy quay trở về Moab. Nhưng Naomi nói cùng hai dâu mình rằng mỗi con hãy trở về nhà mẹ mình đi. Cầu Đức Yêu va lấy ơn đãi hai con như hai con đã đãi các người thác của chúng ta và đã đãi chính mình ta. Nguyện Đức Yêu va ban cho hai con được bình yên ở nơi nhà chồng mới. Rồi người ôm hôn hai nàng còn hai nàng cất tiếng lên khóc. Theo lẽ thường, đây là điều khôn ngoan nên làm khi mà lời khuyên của Rutter hai con hãy trở về nhà mẹ mình đi. ba và Rutter có mối quan hệ gia đình bền chặt hơn ở Moab so với Naomi. Vì vậy họ nên trở lại Moab thay vì đến một vùng đất mới hoàn toàn xa lạ. Đó là Israel. Theo cách nhìn của Naomi, đó là điều hợp lý và tốt cho hai con dâu. Cầu đức yêu và lấy ơn đãi cho hai con được bình yên. Với những lời này, Naomi đã tự do ban phước cho họ Bà cầu nguyện rằng họ sẽ tái hôn mỗi người ở nơi nhà chồng mới mình. Chúa xin Ngài lấy ơn đãi Bạn hiểu đính dịch là tỏ lòng thương. Chữ tông tiếng do Thái, cái chữ này có nghĩa là Hesed được sử dụng trong tiếng do Thái cổ. Nó bao gồm những hành động nhân từ được thực hiện bởi một bên mạnh hơn vì lợi ích cho bên yếu hơn. Trong rút tơ chương 1 câu 9, Naomi mô tả sự hôn nhân như một nơi nghỉ ngơi, một chốn bình yên. Câu 9 Nguyện Đức giê ban cho hai con được bình yên ở nơi nhà chồng mới. Đức Chúa Đầy dự định rằng mỗi một cuộc hôn nhân ấy là một nơi trốn và là nguồn của sự nghỉ ngơi, sự bình an và sảng khoái ở trong cuộc sống. Rồi người ôm hôn hai nàng, còn hai nàng thì cất tiếng lên khóc. Cảm xúc này được thể hiện là bằng chứng về mối quan hệ thực sự của tình yêu giữa mẹ chồng Naomi và những người con dâu của bà. Bây giờ tất nhiên là quá hết rồi. Naomi yêu cầu hai con ở lại Moab, áp, câu 10 đến câu 13. Rồi hai con dâu nói rằng, chúng tôi sẽ đi với mẹ đến quê hương của mẹ. Naomi đáp, hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi với mẹ làm chi? Mẹ há còn những con trai trong lòng có thế làm chồng chúng con sao? Hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi đi. Mẹ già quá mà lấy chồng nữa. Lấy dầu bây giờ mẹ nói, ta có lòng trông mong, từ chiều nay ta sẽ có chồng, dẫu ta xanh đẻ. Con trai đi nữa, chúng con há lại muốn đợi cho đến chúng nó khôn lớn và không lấy chồng khác hay sao? Không, hỡi chúng con, nỗi sầu thảm của mẹ cay đắng muôn phần hơn của chúng con, vì tay của Đức Yêu Va đã dơ ra hại mẹ. Mẹ há có những con trai trong lòng. Theo luật của Israel xưa kia, nếu một phụ nữ trẻ quá buộc mà không có con trai, thì một trong những người anh em của người chồng đã khuất của bà sẽ phải chịu trách nhiệm làm cha đẻ thay và chu cấp cho bà một đứa con trai. Naomi ở đây nói rằng bà không có con trai nào khác để sinh cho ọt ba hoặc router Trep nói về việc, lại giàu bây giờ, từ chiều nay ta sẽ có chồng, dẫu ta sinh đẻ con trai đi nữa. Ông nói rằng, không có chồng, bà không một lần nghĩ đến việc có con. Như nhiều cô gái lăng loàn và hở hang ngày nay nghĩ, họ tự biến mình thành gái điếm và đẻ con cái. Tất cả chỉ vì thỏa mãn cơn dục vọng hiện tại. Mặc dù sau khi họ ăn năn với sự đau buồn và xấu hổ, tay của Đức y đã giơ ra hại mẹ. Điều này rõ ràng đã đè nặng lên trái tim và tấm lòng của Naomi. Bà cảm thấy rằng tai họa ập đến với gia đình bà vì họ không vâng lời, có thể là rời khỏi đất hứa của Israel và gả con trai của họ cho những người nữ Moab. Có lẽ Naomi đặc biệt thấy mặc cảm tội lỗi. Có lẽ bà là người đã thúc đẩy việc rời khỏi Israel chăng? Bà là người đóng vai trò chính trong cái việc định hướng của gia đình này chăng? Và là người đã thúc đẩy việc kết hôn cho các con trai. Tay của Đức giê hô va đã dơ ra hải mẹ. Mặc dầu có cảm giác này, Naomi sẽ trở lại đất Israel và trở về với Đức Chúa Trời của mình. Mặc dầu bà cảm thấy rằng bàn tay của Chúa đã ra tay chống lại mình, bà đã không cay đắng chống lại Đức Chúa Trời. Bà quay trở lại với Ngài trong sự ăn năn, biết rằng câu trả lời đang kéo đến gần Ngài hơn, chứ không phải là đi xa hơn khỏi Ngài. Đó là sự ăn năn. Naomi không buộc tội Chúa làm điều gì đó sai trái với bà. Bà thừa nhận sự tể trị hoàn toàn của Ngài đối với mọi hoàn cảnh. Đó thực sự là một biểu hiện của sự tin cậy ở nơi Ngài. Nếu như Naomi cay đắng hoặc giận dữ chống lại Đức Chúa Trời, có lẽ bà đã đi theo một con đường khác. Bà chạy xa khỏi Đức Chúa Trời của Israel hơn là quay lại với Ngài. Thay vào đó, bà tin cậy quyền năng tể trị của Đức Chúa Trời. Bà biết rằng bất chấp những tai ương cá nhân của mình, Đức Chúa Trời là một đấng nhân lành có quyền ban phước. Điều mà Naomi không thể nhìn thấy rõ là bàn tay của Chúa sẽ sắp ra tay vì cớ bà. Không bao giờ có lý do gì để chúng ta phải tuyệt vọng nếu chúng ta tin cậy rằng bàn tay của Chúa đã ra tay chống lại mình. Nếu chúng ta quay trở lại với Ngài thì bàn tay Ngài sẽ lại giang ra với chúng ta. Naomi không biết về việc trong một thời gian ngắn mà Chúa sẽ ban phước cho bà. Và đây là một việc không hề nhỏ. Cái sự ban phước của chúa sắp tới cho bà Ọt ba ở lại mua áp. Rutter tiếp tục đi với Naomi. Câu 14. Hai nàng lại cất tiếng lên khóc. Đoạn ọt ba hôn và từ biệt bà ra mình. Còn Rutter không chịu phân rẽ người. Cả ọt ba và Rutter đều cảm thấy vô cùng đau khổ. Cả hai đều yêu Naomi. Cả hai đều lo lắng về tương lai. Nhưng phải lựa chọn. ọt ba chọn ở lại mua áp. Trong khi Rutter bám lấy Naomi có một nơi trong việc chúng ta đeo theo chúa. Khi bắt đầu bằng hành động, Rutter và ba đều có cùng một cảm xúc, nhưng Rutter lại hành động khác với ba Một số thì bằng lòng với việc cảm nhận tình cảm của cơ đốc nhân, với tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, tình yêu dành cho lời của Ngài, cảm thấy yêu dân của Ngài. Nhưng bạn hành động như thế nào? Chúng ta vui mừng vì Đức Chúa Trời không chỉ cảm thấy tình yêu của Ngài dành cho chúng ta, mà là Ngài đã hy sinh con một của Ngài cho chúng ta. Để cho... Khi chúng ta đặt niềm tin vào Ngài thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giang ba mới ba hôn và từ biệt bà ra mình. Ốt ba, điều gì đã xảy đến cho Ốt ba? Tất nhiên, chúng ta không biết. Nhưng con người ấy luôn tạo ra những truyền thống để bù đắp cho những gì mà họ không biết. Đây là cái chuyện truyền miệng, truyền khẩu của người Do Thái. Đó. Họ nói rằng khi đi được bốn dặm rồi thì điều này nó xảy ra. Ốt ba chỉ rơi nước mắt có bốn lần khi nghĩ đến việc chia tay mẹ chồng Naomi. Nhưng các rabbi do thái thì tiếp tục nói rằng, trong vòng bốn dặm này bà đã đi cùng Naomi, ọt ba đã sinh ra bốn người con trai, đó là Cô Lyat và ba anh trai của hắn ta. Câu 15 đến 18, lời tuyên bố hùng hồn của Rutter về đức tin. Naomi nói cùng Rutter rằng, này, chị con đã trở về quê hương và thần của nó, con hãy trở về theo nó đi. Rutter thưa rằng, xin chớ này tôi phân rãi mẹ. Vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó. Mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi. Đức chú đầy của mẹ, tức là đức chúa trời của tôi. Mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ. Nguyện đức Jehovah giáng họa cho tôi. Naomi thấy nàng quyết định theo mình nên không nói nữa. Này, chỉ con đã trở về quê hương. Naomi đã làm những gì có thể ngăn router quay lưng lại với Israel. Không phải Naomi không muốn router đến mà bà cũng không muốn có một người bạn gọi là đổi mùa theo thời tiết khi vui nó đậu, khi buồn nó bay, giống như bạn gọi là chuồn chuồn vậy. Mẹ đi đâu tôi sẽ đi đó, mẹ ở nơi nào tôi sẽ ở nơi đó, dân sự của mẹ tức là dân sự của tôi. Đây là một cam kết bầu bạn cao quý, thậm chí nổi bật, nhưng sự cam kết của router đối với Naomi thậm chí còn đi xa hơn. Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi. Để không chỉ là thay đổi địa chỉ, router sẵn sàng từ bỏ các vị thần mô áp mà cô đã cùng lớn lên với nó và đón nhận Đức Chúa Trời của Israel. Cô đã quyết định đi theo Chúa, Đức Chúa Trời của Israel. Người phụ nữ dân ngoại này từng xa cách Đức Chúa Trời, bây giờ đã đến gần ngài. Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi. Có nghĩa là mối quan hệ của Naomi với Đức Chúa Trời đã tác động đến router Điều này thật đáng chú ý bởi vì Naomi không có một cuộc sống dễ dàng Bà đã quá buộc, mất cả hai con trai và tin rằng bà đã gây ra mọi tai họa bởi sự bất tuân của mình. Vậy mà bà vẫn tôn vinh và yêu mến Chúa. Mọi người sẽ có thể nhìn vào cuộc sống của bạn giống như Rutter nhìn Naomi và nói Tôi muốn Đức Chúa Trời của mẹ sẽ là Đức Chúa Trời của tôi. Sự tin cậy của bạn nơi Đức Chúa Trời và hướng về Ngài trong những lúc khó khăn thường sẽ là điều thu hút người khác đến với Chúa. Đức Chúa Trời của mẹ sẽ là Đức Chúa Trời của tôi. Mười năm thỏa hiệp của Naomi sống ở Moab chưa bao giờ khiến Rutter thú nhận lòng trung thành của mình với Đức Chúa Trời của Israel như vậy. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm khi Naomi đứng lên quyết định và nói tôi sẽ trở lại với Đức Chúa Trời của Israel, tôi sẽ đặt số phận của mình trong tay của Ngài, thì Rutter cùng đứng lên với bà. Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ thuyết phục bạn bè hoặc người thân, người quen của mình đến với Chúa giê bằng sự thỏa hiệp của mình thì bạn đã nhầm. Bạn có lẽ đã thật lòng nhưng bạn đã nhầm lẫn. Chỉ có một lập trường táo bạo cho Chúa Giêsu mới thực sự đem đến điều đó mà thôi. Ánh sáng cần phải được chiếu ra. Ồ, bạn sẽ không bao giờ giành được bất kỳ linh hồn nào được cứu về cho Chúa bằng cách thỏa hiệp với điều sai trật. Quyền năng lớn nhất trong gia đình và trong thế giới này đó là quyết định đi theo đường Chris và cho lẽ thật của Ngài Spurgeon. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Jehovah giáng họa cho tôi. Rutter không biết chút gì về Đức Chúa Trời chân thật Đức Chúa Trời của Israel, nhưng bà biết Ngài là Đức Chúa Trời công bình, công bằng và công bình. Vì vậy, Ngài có thể kêu gọi Rutter phải chịu trách nhiệm về lấy hứa này. Naomi và Rutter trở về Bethlehem, câu 19-21. Vậy hai người đi đến Bethlehem. Khi hai người đến, cả thành đều cảm động. Các người nữ hỏi rằng, ấy có phải Naomi chăng? Người đáp, chớ gọi tôi là Naomi. Hay gọi là Mara, vì đấng toàn năng, đã đãi tôi cách cay đắng lắm. Tôi đi ra được đầy giấy, nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không. Đức Giê-hô-va đã giáng họa cho tôi và đấng toàn năng khiến tôi bị khốn khổ. Vậy còn gọi tôi là Naomi, làm chi. Từ Moab đến Bethlehem là một quãng đường dài khi mà đi bộ, và chuyến đi chủ yếu là lên dốc trèo đèo. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng trên đường đi, Ruther hỏi mẹ chồng là Naomi về Đức Chúa Trời của Israel, về đất đai của Israel. Khi hai người đến thì cả thành đều cảm động. Bethlehem chỉ là một ngôi làng lớn, mọi người trong làng sẽ biết đến những người khác và nhớ đến những người đã ra đi nhiều năm trước. Chớ gọi tôi là Naomi, hãy gọi tôi là Mara. Tên Naomi có nghĩa là dễ chịu, thoải mái, sảng khoái. Còn cái tên Mara ấy có nghĩa là cay đắng. Naomi dùng điều này để nói với người dân ở Bethlehem rằng thời gian bà rời xa Israel, xa khỏi đức chúa trời của Israel ấy, không hề dễ chịu, thật là cay đắng. Đây là một lời nói thay cho sự an năn thật sự. Mà khi đọc nếu không cẩn thận chúng ta nhầm với bà cay đắng bà không hề cay đắng. Đó là một người an năn thật sự. Không còn gì để mất nữa. Và bà nói ra không sợ khi không còn gì để mất ấy thì cũng không còn cả sĩ diện nữa. Naomi không hề sĩ diện. Bà cũng sẽ không quay trở về ngôi nhà của mình. Giả vờ như mọi thứ đều ổn và tỏ ra là dễ chịu như cái tên của bà. Bà sẽ thành thật và nói toạc ra rằng tôi đây và cuộc đời của tôi thật là cay đắng, ăn ăn thật. Vì đấng toàn năng đã đãi tôi cách cay đắng lắm, tôi đi ra được đầy dẫy. Nhưng Đức di hô dắt tôi về tay không? Đức Jehovah đã giáng họa cho tôi. Naomi không sợ hãi khi nhìn thấy bàn tay của Đức Chúa Trời trong mọi tai họa của bà. Naomi biết rằng bi kịch đến với cuộc đời bà không phải do số phận, cơ duyên hay sự may mắn mù quáng. Bà cảm thấy những thảm kịch là một ví dụ về sự đau khổ từ Đức Chúa Trời vì bà không thể nhìn thấy kết thúc kế hoạch của ngài. Nhưng bà biết có một Đức Chúa Trời tối cao trên trời và không nghĩ rằng bà vừa gặp phải một chuỗi xui xẻo. Tuy nhiên, giữa những hoàn cảnh cay đắng này, Naomi không cay đắng chống lại Chúa. Chúng ta có thể tưởng tượng một người dân làng hỏi, Naomi ơi, nếu Chúa đã đối xử rất cay đắng với bà, nếu Chúa đã mang bà về nhà tay không? Nếu Chúa đã làm chứng chống lại bà, vậy tại sao bà còn quay trở lại làm gì? Có thể bà Naomi sẽ trả lời rằng, bởi vì tôi muốn làm quen với Ngài một lần nữa, mọi thứ đúng là tồi tệ. Và câu trả lời không phải là đi xa hơn khỏi Đức Chúa Trời, chạy khỏi Chúa nữa mà là đến gần Ngài hơn mà thôi. Không phải ai cũng phản ứng với những thử nghiệm như Naomi đã làm. Nhiều người khiêm nhường nhưng không mấy ai hạ mình. Nhiều người thấp nhưng vẫn không chịu thua thiệt kém ai Những điều này đã làm mất kết quả Của những phiền não của họ Đằng nào thì cũng khổ rồi Mà khổ ngoài chúa với khổ Chạy đến gần chúa thôi Đó là hai quyết định Vậy là Naomi đã trở lại Câu 22 Naomi và Rutter người Moab Dâu của Naomi từ ở xứ Moab trở về là như vậy Hai người đến Bethlehem nhằm đầu mùa gặt lúa mạch Vì vậy Naomi trở về Naomi đã ăn năn trở lại và chân thành Bà ấy đã cảm thấy rằng đấng toàn năng đã làm khổ mình, nhưng trong những chương tới, nó sẽ được hiển thị rằng đấng toàn năng sẽ ban phước cho bà. Giá mà bà có thể nhìn thấy nó. Hai người đến Bethlehem. Naomi sẽ dễ dàng tập trung vào những gì bà đã mất trong quá khứ. bạn đã mất một người chồng, mất hai người con trai và một người con dâu. Bà đã mất tất cả những loại của cải về vật chất. Tất cả những gì bà còn lại, đó là một người con dâu, là Ruther Nhưng thông qua một điều gì đó nhỏ bé còn lại này dành cho bà, Chúa sẽ ban phước lành không thể tin được vào trong cuộc sống của bà. Tất cả những điều gì tốt đẹp xảy ra trong các chương tương lai, trong các chương tới, bắt đầu từ đây. Với sự ăn năn, tin kính và sự trung thực của Naomi, nó sẽ tạo ra sự khác biệt không chỉ trong cuộc sống của bà mà còn trong cuộc sống của người con dâu là Rutter. Và vận mệnh của dân tộc Israel và Liên hệ đến cả trong sự cứu rỗi đời đời của mỗi chúng ta nữa. Chúng ta biết vì sao? từ đó mà cho ra đấng cứu thế là Chúa Giêsu. Nếu chúng ta ngày nay hướng về Chúa Giêsu xu Chris của chúng ta, không chỉ trong cảm xúc mà còn trong hành động của chúng ta, thì Đức Chúa Trời có thể hoàn thành những điều đáng kinh ngạc cho điều đang xảy ra với bạn bây giờ và đời đời. Vậy nếu như đằng nào cũng đắng rồi, thì hãy đắng theo cách chạy đến gần Chúa như Naomi. Đừng có đắng mà lại xa Chúa, lại xa vòng tay của Ngài, đó là các anh chị em trong hội thánh. Những điều kinh ngạc này cho cả hiện tại và cho cả đời đời. Đó là bí mật của thập tự giá, thập tự giá là nơi đắng nhất, là nơi rất là đắng. Chúa Giêsu nói rằng nếu ai theo ta mà không liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta thì không đáng cho ta. Và ý nghĩa của sự ăn năn thật và nguyện xin đây là nguyên tắc nó ăn vào trong lòng của chúng ta, một sự ăn năn thật. Từ đó, chúng ta học được không bàn với thịt và máu. Từ đó, những sự đắng cay, làm bầm và than phiền, nó không còn chỗ, nữa khi chúng ta đến một chỗ không còn gì để mất. Đó là nơi thập tự giá. Thật sự, chứ không phải là cái đeo tòng ten, không phải thập tự giá là thần tượng như tôn giáo làm. Một điều kỳ diệu nữa, sức mạnh và quyền năng của Đức Chúa Trời có thể hành động ở trong lòng một người ăn năn, đấng toàn năng đi cùng như thế nào. Không phải chúng ta ăn năn để được, nhưng khi đấng toàn năng mà xoay mặt lại, xoay hướng về Một người có lòng ăn năn, đau đớn, tan vỡ và khiêm nhường ấy Thì thật là kỳ diệu Nhưng điều tốt cho Naomi là bà không hề biết những điều này Điều tốt cho chúng ta ấy, đó là hãy mang thật tự giả Theo Chúa thế là đủ Chúng con cảm ơn Ngài cho những lời này, cho những lời của Chúa Nguyên xin đó là lời sự sống cho chúng con Và Chúa Giêsu Christ là Alpha và Omega Nguyên xin Ngài là đầu tiên bắt đầu khi Ngài cho chúng con được nhận sự tái sinh và cũng là cuối cùng nữa, đó là nơi mà Chúa sắm sẵn một chỗ và ngày đi thì ngày sắm sẵn chỗ và ngày trở lại để đem chúng con. Xin vì Chúa cho lòng hướng về, rửa sạch nơi chúng con khỏi những sự pha loãng, khỏi những sự lệch lạc nào. Cảm ơn Chúa, xin sự bình an trên dân sự. Chúa ơi chúng con chúc tụng Ngài cho buổi sáng tốt lành này. Cho con chúc tụng lời của Chúa trong sách Router chương 2. Mình xin lời của Chúa là ngọn đèn soi chân chúng con và là ánh sáng cho đường lối của chúng con. Trong danh Giêsu Christ Amen Chương này nói về việc Rutter đi làm việc như một người mót lúa Ở trong cánh đồng của Bo-O Ông là người bà con của Naomi Câu 1 Naomi có một người bà con bên chồng Người có quyền thế và giàu Về họ hàng Elimelech Tên người là Bo-O Naomi có quan hệ họ hàng với Bo-O Bà con với chồng của mình là Abimelech Chúng ta không biết chính xác Là mối quan hệ cụ thể như thế nào Nhưng chỉ biết là bà con với Bo-O bô ô là một người quyền thế và giàu. Trong thời kỳ đói kém, khi Elimelech và cả gia đình họ rời đất hứa để đến Moab, bô ô đã ở lại và Đức Chúa Trời đã chu cấp cho ông ta. Trên thực tế, Đức Chúa Trời đã biến bô ô trở thành người giàu có. Mười năm trước, Naomi và gia đình cô đã đưa ra một lựa chọn. Một lựa chọn được đưa ra trong một thời kỳ đói kém, khó khăn. Nhưng họ không phải làm sự lựa chọn sai. Người dân Bethlehem không chết vì đói. Họ vẫn còn ở đó và họ đã được ban phước hơn gia đình của Naomi. Đôi khi chúng ta biện minh cho những sự lựa chọn sai lầm vì hoàn cảnh khó khăn. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ củng cố và ban phước cho chúng ta để chúng ta có sự lựa chọn đúng đắn ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn. Cách diễn đạt chính xác về cái chữ là Bộ là một người quyền thế và giàu. Cái chữ này ấy, cùng một chữ với ở trong các quan xét chương 11 câu 1 thì nói đó là một người dũng sĩ. Chúng ta nghe nhớ đến hình ảnh của người hiệp sĩ. Bô là một người bà con, phần này giới thiệu đến một từ quan trọng ở trong sách Ruther, cái chữ goe trong tiếng Do Thái cổ nói rằng Bô là một goe, là một người bà con không phải là một người họ hàng thông thường. Và có những lời bình luận nói rằng ông là một đại diện gia đình đặc biệt. Ông là một người thủ lĩnh ở trong bộ tộc trong gia đình. Ruther ở trên cánh đồng của Bô, câu 2 đến câu 3. Ruther người Moab thưa cùng Naomi rằng xin để cho con đi ra ngoài ruộng đặng mót rẽ lúa theo sau kẻ sẵn lòng cho con mót Naomi mi đáp hỡi con hãy đi đi vậy rutter đi theo sau các con gặt mà mót trong một ruộng kia té ra may cho nàng gặp sở đất của bô ô về họ hàng elimelech xin để cho con đi ra ngoài ruộng đặng mót rẽ lúa Vi chương 19, chín câu chín câu 10. con nói chúa truyền lệnh cho người israel ấy lúc mà gặt thì chớ có gặt đến cuối đầu đồng và chớ mót lại những bông còn sót Các người chớ cằn mót nho mình đừng nhặt những trái rớt rồi. Đây là một trong những chương trình trợ giúp xã hội ở Israel Chúa tạo ra. Nông dân họ không được thu hoạch hoàn toàn ruộng của họ. Vì vậy những người nghèo và túng thiếu có thể đến và nhặt nhạnh những gì còn lại cho chính họ. Đây là một cách tuyệt vời để giúp đỡ người nghèo. Nó ra lệnh cho những người nông dân phải có một trái tim rộng lượng và nó ra lệnh cho người nghèo phải tích cực làm việc để kiếm ăn. Và một cách để họ tự cung cấp cho những nhu cầu của mình một cách xứng đáng và đàng hoàng. Có lẽ đây là nguồn gốc mà chúng ta nghe nói giúp đỡ đấy. Không phải cho con cá mà cho cái cần câu cá. Đây là văn hóa của Kinh Thánh Cái nét đẹp văn hóa của Kinh Thánh. Trong câu ba thì nói vậy. Router ra đi và bắt đầu đi mót lúa ở trên ruộng nuôi mình và mẹ chồng Naomi. Điều này cho thấy một tinh thần làm việc chăm chỉ tuyệt vời ở nơi Router. Và nó cũng mang tính thuộc linh. Cô sẽ không có một sự tinh thần nào khác hơn ấy. Không có thuộc linh hơn ấy là khi ngồi ở nhà và cầu nguyện để kiếm thức ăn. té ra, may cho nàng gặp sở đất của bô ô. Người ta nói rằng Ruter đi theo sau các con gặt mà mót lúa trong một ruộng kia. Ruter đến cánh đồng đó bởi vì Chúa đang hướng dẫn cô. Điều này cho chúng ta thấy một số cách tuyệt vời mà bàn tay vô hình của Đức Chúa Trời đang làm việc. Nếu Ruter ở nhà và chờ đợi cảm giác thuộc linh, có lẽ cô đã đợi rất là lâu và vẫn có thể đã đi nhầm lĩnh vực, nhầm hướng. Thay vào đó, Router trải nghiệm sự di chuyển rất tự nhiên của bàn tay siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Router trải nghiệm sự vận hành rất tự nhiên của bàn tay siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Nhiều khi chúng ta đang thực sự bước đi trong Đức Thánh Linh, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy bàn tay vô hình của Chúa bằng cách nhìn lại những sự hướng dẫn của Ngài. Nếu chúng ta dành quá nhiều thời gian để cố gắng tìm kiếm một cách quá mấu về bàn tay của Ngài ở phía trước, chúng ta có thể tự gây ra rắc rối cho chính mình. bộ ô biết đã nghe biết về rô-tơ, câu 4 đến câu bảy. Và nầy bô ở Bethlehem, nầy bô ở Bethlehem, nói cùng các con gạt rằng: "Nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi." Chúng đáp: "Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông." Đoạn ô nói cùng đầy tớ coi sóc các con gạt rằng: "Người gái trẻ này là con của ai?" Người đầy tớ coi sóc các con gạt đáp rằng: "Ấy là người gái trẻ Mô-áp từ xứ Mô-áp trở về cùng Na-ô-mi." Nàng có nói cùng chúng tôi rằng, xin cho phép tôi đi sau các con gặt mà mót và lượm nơi giữa các bò lúa. Nàng đã đến từ sáng, đứng mót cho đến bây giờ, trừ ra có nghỉ dưới chòi một chút. Nguyễn Đức yêu và ban phước cho ông, điều này cho chúng ta thấy có điều gì đó về trái tim và tính cách của bộ. Rõ ràng các công nhân của ông yêu quý ông và có mối quan hệ tốt với ông. Bạn thường có thể nói lên tính cách thực sự của một người có quyền lực trong vai trò lãnh đạo ấy, bằng cách nhìn xem cách ông ta quan hệ với nhân viên của mình và cách họ nghĩ về ông ta như thế nào, thì đánh giá được con người, ông ta chính xác. Xin cho phép tôi đi sau các con gạt mà mót và lượm nơi giữa các bó lúa. Khi người quản lý báo cáo với bộ, ông nói về thái độ phục tùng của Rutter. Dù sao thì việc mót lúa cũng là quyền hạn của cô được phép, theo như trong Lê Vi Ký chương 19 câu 9 đến câu 10. Nhưng cô đã đưa ra lời yêu cầu này một cách tử tế và đàng hoàng, xin cho được mót ở trong cánh đồng của bộ. Vì vậy, nàng đã đến từ sáng đứng mót cho đến bây giờ. Rutter có thể không biết điều đó, nhưng cô đang bị quan sát. Người quan sát ấy đang xem cô làm công việc gì, và người đó rất ấn tượng rằng cô đã làm rất tốt. Và việc cô làm công việc tốt rất quan trọng, bởi vì điều đó tạo ấn tượng tốt đối với bộ. Chúng ta cũng đang được kiểm tra, và những lúc chúng ta không biết điều đó. Chúng ta đang bị người khác theo dõi để xem chúng ta sẽ bước đi với Chúa như thế nào, và những gì họ thấy sẽ tạo ra sự khác biệt. Câu 8-9, câu bo nói chuyện tử tế với Ruther bo nói cùng Ruther rằng, hỡi con gái ta, hãy nghe, chớ đi mót trong ruộng khác, và cũng đừng xa khỏi chỗ này, hãy ở cùng các tớ gái ta. Xem người ta gặt trong ruộng ở nơi nào, thì hãy đi theo nó. Ta đã cấm các đầy tớ ta đụng đến nàng. Nếu có khác, hãy đi uống nước nơi bình của chúng sẽ múc cho. Hãy ở cùng với các tớ gái ta. Đây là những nữ công nhân đồng ruộng của Bo-o, họ bó những bó lúa lại. bo bảo Rooter hãy ở gần họ để cô được chăm sóc một cách chú đạo, đừng có mót ở trong ruộng khác. Đức chú này đã ban phước cho Rooter và tất cả vì Ngài đã hướng dẫn cô đến cánh đồng của Bo-o. Bo-o biết rằng nếu Rooter ở lại trong đồng ruộng của mình, nàng sẽ được ban phước. Trong cánh đồng của bo ấy Rooter sẽ tìm gặp được bạn đồng hành cùng các đầy tớ gái của ông. Ở trong đồng ruộng của Bo-ô, sẽ tìm thấy được sự bảo vệ. Ta đã cấm các đầy tớ, ta đụng đến nàng. Ở trong cánh đồng ruộng của Bo-ô, sẽ tìm thấy sự sảng khoái, nếu như có khát. Lòng tốt của bo thật là tuyệt vời. Ở tại thời điểm này, chúng ta không thấy có dấu hiệu nào về một sự thu hút lãng mạn giữa hai người bo và Rutter. Và chúng ta không biết là Rutter trông như thế nào, ngay cả khi nếu như cô ấy xinh đẹp, có lẽ cô ta trông khá là xuề xòa vì cả ngày ấy, làm lụng một cách chăm chỉ. Tuy nhiên ấy, bô đã mở rộng lòng tốt đối với cô. Chúng ta dễ có lòng tốt đối với người khác khi mà chúng ta thấy người đó làm lợi cho mình thì chúng ta tỏ ra nhân hậu và tốt đối với họ, ngọt sớt xớt. Ấy. Tuy nhiên ấy, lòng tốt thực sự được thể hiện khi chúng ta mở rộng bản thân mình với những người khác, những người mà chúng ta có thể thấy rõ rằng là họ không có gì để cho chúng ta. Đây là một cái nguyên tắc kết bạn này. Rutter cảm ơn bộ về lòng tốt của ông. Câu 10 đến câu 13. Rutter bèn sắp mình xuống dưới chân người, cúi đầu đến đất, mà thưa rằng vì duyên cớ nào tôi được ơn trước mặt ông, đến đổi ông đoái xem tôi, vốn là một người ngoại bang. Bộ đáp, người ta có thuật cho ta nghe mọi điều nàng đã làm cho mẹ chồng nàng, từ khi chồng nàng chết và cách nào nàng đã lìa cha mẹ xứ sở, sanh của nàng, đặng đi đến một dân tộc mà nàng không biết trước. Nguyễn Đức Yêu và báo đáp điều nàng đã làm. Nàng đã đến núp dưới cánh Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel Cầu xin Ngài thưởng cho nàng cách trọn vẹn. Vì duyên cớ nào tôi được ơn trước mặt ông? Rutter hỏi. Thái độ của Rutter thật là tuyệt vời. Trong trường của Rutter ấy, thì có vài người trong chúng ta có thể sẽ nói rằng ấy cuối cùng cũng phải có lúc ai để ý đến mình chứ. Tôi đã làm việc chăm chỉ cả ngày mà. Bây giờ Chúa sẽ ban cho tôi những phước lành mà tôi xứng đáng phải được, xứng đáng có được. Chúng ta không bao giờ thấy Rutter hỏi tại sao Tất cả những điều khó khăn lại ập đến với cô ta trong cuộc đời. Mất chồng và sau đó quyết định đi với mẹ chồng. Hai bà quá. Thay vào đó, Rutter hỏi, đặt câu hỏi là tại sao điều tốt đẹp này lại đến? Đây là một thái độ khác biệt đáng kể. Chúng ta thấy câu nói, vì duyên cớ nào mà tôi được ơn trong mặt ông. Rất là khiêm nhường nhưng không mặc cảm nhé. Một người ngoại bang, điều này thường xuyên nằm trong tâm trí của Rutter. Cô biết mình là một người Moab, không phải là một người Israel. Cô biết rằng trên cơ sở của nền tảng dân tộc ấy, thì cô không thuộc về nơi này. Điều này càng làm cho lòng tốt của bố Âu đối với cô trở nên đáng quý hơn. Kinh Thánh nói rằng chúng ta nên tử tế với những người lạ, kiều ngụ ở giữa chúng ta. Nhưng điều này cũng áp dụng ở một mức độ khác. Bởi vì xã hội của chúng ta không còn được cấu trúc xung quanh gia đình nên đối với nhiều người vòng nối kết quan trọng nhất của họ là bạn bè của họ. Các nhà xã hội học bây giờ họ gọi đây là một hình thức bộ tộc hóa hiện đại. Chúng ta trở thành một phần của bộ tộc nhỏ, một nhóm bạn nhỏ, mang lệnh yêu thương người ngoài, người lạ. Có nghĩa là chúng ta không chỉ nên kết giao với những người trong bộ tộc của mình và chúng ta phải luôn chào đón những người bên ngoài, vòng quan hệ của mình. Bộ tộc của mình tức là vòng quan hệ của mình. Bộ mới nói, người ta có thuật cho ta nghe. Trong thị trấn nhỏ, tức là mọi người đều biết việc của người kia, người này đều biết việc của người khác. Như trong làng ấy. Tuy nhiên, điều đó cũng cho thấy rằng sự tận tâm của Rutter với Naomi có nghĩa là quan trọng. Điều đó đã được mọi người chú ý đến và xì xào đến. Tức là con dâu quá đi lo cho mẹ chồng quá. Chúa đền đáp công việc của bạn và phần thưởng đầy đủ sẽ được Chúa là Đức Chúa Trời của Israel ban cho bạn theo nhiều cách. Rutter là một phần ví dụ về một sự chuyển đổi mới. Cô đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời của Israel. Cô đã rời bỏ các bạn bè thân quen cũ của quê hương mình. Cô đã ra đi vào giữa những người lạ. Cô có sự tự ti ở trong mắt của mình, tức là thân phận mình là người mộ áp. Cô tìm thấy sự bảo vệ dưới bóng cánh của Chúa. Tương tự như vậy, những cơ đốc nhân ấy lớn tuổi nên giống như bố đối với những cơ đốc nhân trẻ tuổi hơn là Reuter. Ông chào cô bằng những lời động viên dịu dàng. Đây chính xác là điều mà tất cả những cơ đốc nhân lớn tuổi chúng ta nên làm đối với những người trẻ tuổi giống như là Reuter. Spurgeon nói, tôi muốn các bạn chú ý đến những người trẻ tuổi mới trở lại tin Chúa và nói với họ những lời tốt đẹp và những lời nói thoải mái. Nhờ đó họ có thể cổ vũ, được cái sự động viên và tiếp thêm sức mạnh. Điều đáng chú ý là mặc dầu những lời này được nói với router chúng cũng là lời cầu nguyện của Đức Chúa Trời dành cho Rutte. Các tín đồ Đấng Chris nên cầu nguyện cho nhau, đặc biệt là những tín đồ lớn tuổi nên cầu nguyện cho những người mới tin Chúa. Nàng đã đến núp dưới cánh Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Bô đặc biệt nói về sự cam kết của Rutter với Đức Chúa Trời của Israel. Đây là cách mà ông thể hiện lòng tốt, sự nhân hậu, đem đến sự khích lệ cho cô là một người trẻ tuổi mới tin vào Chúa. Hình ảnh có lẽ giống như một chú chim nhỏ đang rút dưới cánh của mẹ nó. Cho chúng ta thấy một bức tranh về sự tin cậy và về sự an toàn. Thi Thiên 17 câu 8 Cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt, hãy ấp tôi dưới bóng cánh của Chúa. Thi Thiên 36 câu 7 Hỡi Đức Chúa Trời, sự nhân từ Chúa quý biết bao, con cái loài người nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa. Thì thiên 6 câu 7 Vì Chúa đã giúp đỡ tôi, dưới bóng cánh của Chúa tôi sẽ mừng rỡ. Câu 13 Nàng thưa rằng, hỡi Chúa, Chúa đã an ủi và dục lòng kẻ tôi tới Chúa. Cầu Chúa lấy lòng ân huệ đãi tôi, dẫu rằng tôi không đồng bực cùng các tớ gái Chúa. Đây là một cách rất lịch sự để nói lời cảm ơn với bộ. Rút gần như bị choáng ngợp bởi lòng nhân hậu, lòng tốt của ông. Và đủ lịch sự để nói lời cảm ơn như vậy. Bộ tiếp tục tỏ ra sự ưu ái đối với Rutter câu 14 đến 16. Trong bữa ăn, bộ lại nói cùng nàng rằng hãy lại gần ăn bánh này và nhúng miếng nàng trong giấm. Vậy nàng ngồi bên các con gặt, người đưa cho nàng hột mạch rang, nàng ăn cho đến no nê, rồi để dành phần dư lại. Đoạn nàng đứng dậy đặng mót. Bố truyền lệnh cho các đầy tớ mình rằng hãy đẩy cho nàng mót dẫu ở giữa các bó lúa chớ làm xấu hổ nàng cũng hãy rút vài ré trong bó lúa bỏ rớt cho nàng lượm lấy và chớ trách móc nàng chút nào nhúng miếng nàng trong giấm. Có lẽ bây giờ chúng ta thấy gợi ý đầu tiên về một tình cảm lãng mạn chăng? Bố tỏ ra rất nhân từ và ưu ái với tơ trong bữa ăn chỉ mời cô thôi là đủ rồi nhưng ông cũng đã mời cô chia sẻ đầy đủ ở trong bữa ăn thậm chí là cả phần nước chấm đặc quyền. Nàng ăn cho đến no nê rồi để dành phần dư lại. Dầu tâm trạng, Rutter cũng có thể đang thức dậy với một số tình cảm lãng mạn nào đó đối với bộ Ô. Cô cũng đã nhớ giữ lại một ít, không ăn hết những gì đưa cho mình. Nghĩa là cô không có muốn tỏ ra như một kẻ tham ăn trước mặt bộ Ô, và cô đủ hợp lý để mang một ít về nhà cho mẹ mình, Naomi, mẹ chồng. Rutter hài lòng vì đã đáp lại lời mời, hào phóng của bộ Ô cô không phải là một trong những người thờ gặt nhưng cô được ngồi bên cạnh những người thờ gặt và ăn như thể cô là một trong số họ và cô ăn và hài lòng cũng vậy những người ngoài mới tin chúa đấy có thể ngồi giữa những thờ gặt là những người tin chúa theo lời mời của chúa Giêsu. và trong lúc này trong cái mạch này thì bộ đó là hình ảnh của chúa Giêsu và nhờ đức tin ấy họ có thể được ăn bữa ăn no nê chúng ta nhớ đến hình ảnh là ngồi đồng bàn trong nước đức chúa trời đấy sẽ đến ngồi đồng bàn với abraham nàng ăn cho đến no nê tâm trí của bạn sẽ được no nê bằng lẽ thật quý giá mà đấng Chris bày tỏ trái tim của bạn sẽ được no nê với chúa Giêsu như một đối tượng hoàn toàn đáng yêu của tình cảm hy vọng của bạn sẽ được thỏa mãn đầy tràn tôi có ai ở trên trời ngoài ra đấng Chris ước muốn của bạn sẽ được no nê và thỏa mãn vì điều mà ngay cả sự khao khát của bạn là được biết đấng Chris và được tìm thấy ngài thì bạn sẽ thấy rằng Chúa Jesus quýt lấp đầy lương tâm của bạn cho đến khi bạn được bình an hoàn toàn. Ngài sẽ lấp đầy sự phán xét của bạn về cho mình không có bị đoán xét. Cho đến khi bạn biết sự chắc chắn của những lời dạy của Ngài, Ngài sẽ lấp đầy trí nhớ của bạn bằng những hồi ức về những gì Ngài đã làm, lấp đầy trí tưởng tượng của bạn với những triển vọng về những gì Ngài chưa làm. Bạn sẽ được no nê và được thỏa lòng. Trong câu 16 cũng hãy rút vài ré trong bó lúa bỏ rớt cho nàng lượm lấy. Điều này rộng rãi hơn là mạng lệnh ở trong lê vi ký chương 19 câu 9 đến câu 10. Bộ sẽ cho phép Ruter lấy một ít trong số những hạt ngũ cốc đã được gom lại và chớ trách móc nàng chút nào. Điều này cũng rất là tốt đẹp. Bô muốn chúc phước cho Ruter, nhưng ông không muốn làm ô nhục phẩm giá của cô bằng cách biến cô thành một trường hợp từ thiện. Vì vậy ông đã để một số hạt rơi được cho là vô tình để cho cô nhặt nó lên phần B là Rutter báo cáo các sự kiện trong ngày kể lại cho Naomi câu 17 đến câu 18. vậy Rutter mót trong ruộng cho đến chiều tối đập lúa mình đã mót hứng được chừng một e pha lúa mạch nàng vác đem trở vào trong thành bà ra nàng thấy lúa nàng đã mót đoạn router trút phần bữa ăn dư ra mà trao cho người đúng vậy Đức Chúa này đã ban phước cho Rutter vâng người ta rất hào phóng với cô Đây là một ngày, từ sáng đến tối, Ruter làm việc rất là chăm chỉ. Chúng ta nên theo gương của Ruter để thu lượm mọi thứ gì có thể được từ trong lời của Chúa, như Ruter đã làm vậy. Ruter đã làm việc chăm chỉ, Ruter phải khom lưng nhặt từng hạt lúa. Ruter chỉ có thể nhặt từng hạt một. Ruter phải giữ từng hạt và không có được để cho rơi rớt. Ruter mang ngũ cốc về nhà và đập nó. Ruter cầm lấy hạt lúa đã đập và sàng sảy nó. Rutter được nuôi dưỡng bằng lúa gạo, được chừng một e lúa mạch, nó vào khoảng 22 lít lúa mạch. Một ngày làm việc tuyệt vời đối với một người mà không có gì cả. Rồi Rutter trút phần bữa ăn dư ra mà trao cho Naomi. Ngoài tất cả những lúa mạch mót được, Rutter mang cho Naomi thức ăn còn sót lại trong bữa ăn với bo. Đây rõ ràng là một điều may mắn cho Naomi. Naomi ca ngợi Đức Chúa Trời về sự nhân từ của Ngài đối với bà và Rutter. Câu 19-23 Bà Gia nói, ngày nay con có mót ở đâu? Con có làm việc ở đâu? Phước cho người đã tiếp nhận con. Nàng nói cho bà Gia mình hay mình có làm việc nơi chủ nào? Nàng nói, người chủ nơi tôi có làm việc ngày nay tên là bộ Naomi đã cùng dâu mình rằng, Nguyện Đức Gia ba Ban Phước cho người, vì ngài không dứt làm ơn cho kẻ sống và kẻ chết. Tiếp rằng, người đó là bà con của chúng ta, vốn là những kẻ có quyền chuộc sản nghiệp lại. Rutter người Moab tiếp rằng, Người cũng có nói cho tôi rằng, hãy ở cùng các đầy tớ ta cho đến chừng làm xong hết mùa gặt. Naomi nói cùng tơ dâu mình rằng, hỡi con gái ta, lấy làm phải cho con đi với các tớ gái người, chớ cho người ta gặp con trong một ruộng khác. Vậy nàng ở cùng các tớ gái của bố ô, đặng mót cho đến hết lúa hết mùa gặt lúa mạch và mùa gặt lúa mì, nàng ở nhà của bà gia mình. Trong câu 20 nói, nguyện đức do ban phước cho người, vì ngài không dứt làm ơn cho kẻ sống và kẻ chết. Đây có phải là một người phụ nữ vào thị trấn mà nói hãy gọi tôi là Mara vì Đấng Toàn Năng đã đối xử rất cay đắng với tôi? Router chương 1 câu 20 đấy. Đây có phải là người phụ nữ đã nói rằng Đấng Toàn Năng đã làm khổ tôi hay không? Router chương 1 câu 21. Tất nhiên là như thế rồi. Giờ đây ấy, bà cảm thấy nhiều hơn về kế hoạch của Đức Chúa Trời đang diễn ra. Vì vậy bà có thể thấy rõ hơn mọi thứ đang hoạt động cùng nhau như thế nào để đem lợi ích cho những người yêu mến ngài. Hỡi con gái ta lấy làm phải cho con, thật tốt cho con. Tất nhiên Naomi nói với rutter con đừng có mót lúa ở chỗ nào khác hãy ở lại chỗ ông Bo-ô này. Ông không chỉ hào phóng mà còn là một trong những người bà con gần của chúng ta. Tầm quan trọng của điều đó sẽ được hé mở ở trong các chương tới. Ở đây chúng ta thấy trong câu 21 thì nói rutter người mô áp, tiếp rằng. Có lẽ tác giả không có vô tình khi mà viết rõ là rutter người mô áp. Nó càng nổi bật lên cái thái độ của Bo-ô và sự tiếp nhận của bo nếu như là một người quá, mà người Israel ấy, thì người anh em trai còn sống cần có trách nhiệm để thay cho họ. Đó là cha để thay đấy. Trong Kinh thánh cũng có nói về vai trò về người mẹ để thay. Nên đây là người cha để thay. Nhưng đằng này ấy, thì cái người nữ này lại là người mô áp. Thì rõ ràng là nơi bố ô phải có đức tin. Để ông tiếp nhận một người ngoại, mặc dầu đó là một người bà quá. Thì qua đây chúng ta thấy được rằng ấy, là cái tinh thần của bố ô nó có những sai lầm và có những lầm lạc. Đúng chút này là đứng công bình chú xử đối với lỗi lầm và lầm lạc của nhà Naomi mất hết tất cả khi quay trở về. Nhưng còn khi tiếp nhận ấy, thì tiếp nhận tất cả. Bộ thể hiện trong cái đức tin đó. Và lúc này thì cái chương trình của Đức Chúa Trời đi tìm kiếm một dòng dõi để hầu việc Ngài ấy. Và cái dòng dõi này sẽ đến để hầu việc Chúa. Và cái chương trình đó nó đang gần đến cái hồi nó được mở ra. Cho đến khi mà vua David ra đời ấy. Thì câu chuyện này nó liên hệ đến câu chuyện của vua David. Từ dòng dõi đó mà người ta gọi Chúa giê là dòng dõi của vua David. Ấy. Và chúng ta thấy trong chương 1 nói về chương trình của Đức Chúa Trời làm việc ở trên một người tan vỡ, một người có tấm lòng tan vỡ, một người đắng với đời nhưng mà không cay với Chúa, mà lại ăn năn, rất là thống hối đối với Chúa. Và bà không tưởng tượng được, có lẽ trong đời cuộc đời của bà không tưởng tượng được, Naomi và Luther không tưởng tượng được, những cái điều kỳ diệu và tốt lành chúa có thể làm quyền năng của ngài có thể làm vượt quá mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng nhưng có một điều đó là suy nghĩ khiêm nhường trước đồ pha lô dặn ở trong Roma mười 12 đấy anh em đừng ước ao sự cao sang nhưng hãy ước ao sự khiêm nhường hãy có suy nghĩ khiêm nhường mà không mặc cảm nhé đó là sự hạ mình yeah. và chính cái suy nghĩ đó ấy, nó giúp được chúng ta ở trong sự nhu mì sự khiêm nhường và chúng ta thấy Hai bà quả này về không có bị hắt hủi, Không bị hắt hủi mà được tiếp nhận Chúng con ra lời cảm ơn Ngài Cho câu chuyện này Đem đến bài học cho chúng con Tạ ơn cha. Chúng con cảm ơn Chúa Cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay Chúng con xin chúc tụng Chúa Ở trong sách Router chương 3 Nguyên xin lời của Chúa là ngọn đèn soi chân chúng con Và là ánh sáng cho đường lối chúng con Trong danh Jesus Christ Amen Sách Router chương 3 Phần A Lời hướng dẫn của Naomi cho Rutter. Câu 1 đến câu 2A Naomi, bà gia Rutter nói cùng nàng rằng, hỡi con gái ta, mẹ phải lo cho con một chỗ an thân làm cho con được phước hạnh. Và con đã theo các tớ gái của Bo-ô mà người ấy vốn là bà con của chúng ta. Mùa gặt đã qua và chắc chắn Rutter và Bo-ô đã ở gần nhau nhiều tuần sau vụ thu hoạch lúa mạch và lúa mì. Rutter chương 2 câu 23 Họ đã có nhiều cơ hội để tìm hiểu nhau. Tuy nhiên, theo phong tục thời đó, chúng ta không thể nói rằng Rutter và Boe đang hẹn hò theo như chúng ta nghĩ về chữ hẹn hò trong văn hóa hiện đại ngày nay. Thời đó nói theo tiếng Việt là nam nữ thò thọ bất thân. Họ không được ghép đôi thành một cặp, một một với nhau. Đúng hơn, họ đã dành thời gian cùng nhau trong bối cảnh của một nhóm có mặt những người khác, những người đàn ông và những người nam và nữ ở trong đội làm việc với Boe trong mùa gặt mà thôi. Theo góc nhìn của Đức Chúa Trời, có rất nhiều điều trong trò chơi hẹn hò chống lại việc hình thành các mối quan hệ lành mạnh và bền vững. Đối với nhiều người, hẹn hò có nghĩa là liên tục tạo ra và phá vỡ các mối quan hệ lãng mạn. Những khuôn mẫu ngày nay dạy chúng ta cách kết thúc mối quan hệ nhiều hơn là cách duy trì và bảo tồn nó. Ngoài ra, hẹn hò có thể là một cách tương đối hời hợt để tìm hiểu ai đó. Mỗi người trong một mối quan hệ hẹn hò có xu hướng đeo mặt nạ, dẫn người kia. Ví dụ nhiều phụ nữ đã bị lừa dối khi nghĩ rằng một người đàn ông là một người tốt tử tế bởi vì anh ta tốt trong một mối quan hệ hẹn hò. đương nhiên là anh ta sẽ làm như vậy thôi. Thông thường, anh ta tốt bụng bởi vì anh ta muốn có điều gì đó trong mối quan hệ hẹn hò này. Một thước đo tốt hơn để đánh giá người đàn ông hay phụ nữ là xem họ hành động như thế nào đối với người khác, với những người xung quanh trong môi trường của họ. Bởi vì sớm hay muộn, đó cũng là cách mà họ đối xử với người phối ngẫu tương lai của mình. Vì vậy, trong khoảng thời gian thu hoạch, Rutter và bo đã hiểu nhau khá rõ bằng cách xem người kia thuộc loại người nào ở trong cái môi trường với một nhóm cộng đồng lớn hơn. Mẹ phải lo cho con một chỗ an thân. Naomi biết rằng Rutter có thể được chăm sóc tốt nhất nếu cô kết hôn. Vì vậy, bà đề nghị cô nên yêu cầu bo cưới mình từ ngữ chỉ sự an thân trong tiếng hebron trong câu một này cũng giống như cái chữ yên nghỉ hay lại bình yên ở trong rút tơ chương một câu 9. khi naomi hy vọng rằng con dâu của mình sẽ tìm thấy sự yên nghỉ bình yên nghỉ ngơi an toàn trong nhà cùng người chồng mới chữ tiếng do thái này là manovac nói về những gì một ngôi nhà cần phải là đó là một máy ấm một nơi nghỉ ngơi bình yên một nơi an ninh trong câu hai a và con đã theo các tớ gái của bôô mà người ấy vốn là bà con của chúng ta. Người ta có thể dễ dàng nghĩ rằng điều này đã được Naomi chuyển tiếp một cách không thích hợp để đề nghị điều này với Rutter, hơi là sổ sàng. Có thể nghĩ rằng Naomi đã âm mưu với Rutter để biến nàng trở nên một cái bẫy, để bẫy bộ, để đi săn lùng một bộ bất đắc dĩ để kết hôn. Sau này chúng ta sẽ phân tích thấy rằng ông lớn tuổi rồi. Hoàn toàn không phải như vậy. Lời đề nghị của Naomi và Rutter bắt nguồn từ một phong tục đặc biệt ở Israel cổ đại ý nghĩa đằng sau chữ kohe bà con trong tiếng Do Thái. Đây là ngụ ý trong câu hỏi của Naomi về Bo. Ông không phải là bà con của chúng ta sao? Naomi nhắc cho Rutter rằng Bo là người bà con, tức là kohe của gia đình của họ, nghĩa là người có quyền hạn và trách nhiệm đối với mình này, theo như luật pháp Chúa dạy. Cái chữ kohe này đôi khi được dịch là người cứu chuộc họ hàng, có một vai trò được xác định cụ thể trong đời sống gia đình của Israel. Người cứu chuộc dòng tộc có trách nhiệm mua người anh em Israel mình ra khỏi chế độ nô lệ. lê vi ký chương 25 câu 48, sau khi đã đem bán mình rồi thì sẽ có phép chuộc lại một người anh em người được chuộc người lại. Người họ hàng, người bà con cô ê này có trách nhiệm trở thành người báo thù huyết để bảo đảm rằng kẻ giết một thành viên trong họ tộc sẽ phải đền tội. Trong dân sự ký chương 35 câu 19, ấy là kẻ báo thù huyết sẽ làm cho kẻ sát nhân phải chết. Khi nào kẻ báo thù huyết gặp kẻ sát nhân thì phải làm cho nó chết đi. Người này có trách nhiệm mua lại đất đai của gia đình người đã khuất. Lê vị Kỳ chương 25 câu 25 Nếu anh em ngươi trở nên nghèo và bán một phần sản nghiệp mình thì người bà con gần có quyền chuộc lại, phải đến chuộc phần đất anh em người đã bán. Người trong họ tộc gần nhất đó có trách nhiệm truyền tải tiếp dòng họ bằng cách kết hôn với người quá phụ không con kia. Phục truyền chương 25 đọc từ câu 5 đến câu 10 nói về điều này. Trong điều này chúng ta thấy rằng Coe tức là người có quyền hạn và trách nhiệm chuộc bảo vệ con người, tài sản và hậu thế, hậu duệ cho gia đình. Cái chữ gốc là Coe được sử dụng nhiều với ý nghĩa khác nhau trong cựu ước, nhưng ý tưởng cơ bản là thực hiện nghĩa vụ của một người với tư cách là một người họ hàng, người ấy vốn là bà con của chúng ta. Vì Boe là người được công nhận là người nhà của dòng họ Elimelech, người chồng đã khuất của Naomi và là bố vợ của Rutter. Rutter có thể kêu gọi ông ta bảo vệ hậu duệ cho gia đình của Elimelech để đưa cô vào trong sự kết hôn. Nó có vẻ khó hiểu đối với chúng ta, nhưng nó được coi là thích hợp vào ngày đó. Nếu như bo không thực hiện nghĩa vụ này đối với Elimelech, mặc dầu bây giờ là Elimelech đã qua đời, thì gia đình trực tiếp và tên của Elimelech sẽ bị diệt vong. Lưu giữ dòng họ của Elimelech và mọi người đàn ông ở tại Israel ấy, được cho là một nhiệm vụ quan trọng. Những sự bảo vệ này đã cho thấy tầm quan trọng của Đức Chúa Trời đối với việc gìn giữ tổ chức gia đình ở Israel và điều đó nó cũng quan trọng đối với Chúa cả ngày hôm nay nữa. Naomi hướng dẫn Reuter cách kêu gọi bo thực hiện trách nhiệm của mình với tư cách là người sẽ chuộc nàng. Câu 2B đến câu 5 Chính đêm nay, người phải đi sảy lúa mạch nơi sân đạp lúa người. Hãy tắm rửa sức dầu và mặc quần áo, rồi đi xuống sân đạp lúa. Nhưng trước khi người chưa ăn uống xong, con chớ làm cho người nhận biết mình. Khi người nằm ngủ, hãy để ý xem người nằm nơi nào, rồi đi dở mền dưới chân người và nằm xuống. Chính người sẽ nói điều gì con phải làm. Nàng thư rằng, mọi điều mẹ đã nói với con, con sẽ làm. Naomi trong lời khuyên cho Rutter đã thể hiện một kiến thức sâu sắc về hành vi của nam giới. Bà đã hướng dẫn cho Rutter làm cho mình xinh đẹp và thơm tho, sức giàu mình mặc bộ đồ đẹp nhất của mình, đợi đến khi bố ở một mình, trong khi ông ta ăn, cho đến khi ông ta ăn uống xong, rồi đi dở men dưới chân người và nằm xuống. vào thời điểm thích hợp, Naomi hướng dẫn Rooter đến và dở men dưới chân và nằm xuống. Một số người có thể nghĩ rằng đây là một cử chỉ khiêu gợi, như thể là Rooter được cho là đã khiêu gợi tình dục đối với bố. nhưng Vào thời đó, theo văn hóa của ngày đó, thì cái cách cử chỉ này không được hiểu như vậy. Nó không phải là một sự khêu gợi, tình dục. Trong văn hóa ngày đó, hành động này được hiểu đây là một sự phục tùng hoàn toàn. Và thời đó, cái vai trò của một người nô lệ, người hầu ấy thì nằm dưới chân của chủ của họ và sẵn sàng cho bất kỳ mệnh lệnh nào của chủ. Vì vậy, Naomi bảo Rutter hãy nằm xuống nơi dưới chân bộ. Bà bảo nàng hãy đến với ông ta một cách hoàn toàn khiêm nhường và phục tùng. Chúng ta đừng có đánh mất cái bức tranh tổng quát hơn. Rutter đến để yêu cầu quyền lợi. Bộ là người có quyền chuộc cô, là người họ hàng có thể chuộc cô và cô có quyền mong đợi ông kết hôn với cô và nuôi nấng một gia đình để duy trì dòng họ Elimelech. Nhưng Naomi đã khôn ngoan khuyên Rutter đừng đến như một nạn nhân đòi hỏi quyền lợi của mình mà là như một người đầy tớ khiêm nhường tin tưởng vào lòng nhân hậu, lòng tốt của người bà con có quyền làm sự cứu chuộc này. Cô nói với bộ, cái hành động dường như là cô muốn nói lên với bộ rằng, tôi tôn trọng ông, tôi tin tưởng ông, và tôi đặt số phận của tôi vào trong tay của ông. Đó là tinh thần của một người đầy tớ. Đó. Trong câu 4 thì nói chính người sẽ nói điều gì con phải làm. Tất nhiên đây là một tình huống có khả năng xảy ra thảm họa nếu bộ đối xử với Rutter theo một cách nào đó. Nhưng Naomi và Rutter có cơ hội làm quen với bồ trước đó và họ biết ông là người như thế nào. Ông là một người tốt, một người tin kính, người mà Rutter có thể tự tin và đầu phục, có thể tin tưởng và phục tùng. Trong mối quan hệ hôn nhân, nhiều người chồng ước họ có một người vợ phục tùng mình giống như cách mà Rutter đang nói ở đây. Nhưng liệu họ có cung cấp, có thể hiện sự lãnh đạo và chăm sóc và quan tâm theo như điều răn của chúa mà bồ đã thể hiện đối với Rutter và những người khác hay không? Trong mối quan hệ hôn nhân, nhiều người vợ mong muốn họ muốn có một người chồng yêu thương, quan tâm và đối xử với họ giống như bố đã làm với Rutter. Nhưng họ có thể hiện sự phục tùng và tôn trọng, khiêm nhường giống như Rutter đã thể hiện với Bo hay không? Ở đây chúng ta mở ngoặc đóng ngoặc nói thêm. Ngày nay định nghĩa về hôn nhân, tôi nghĩ rằng gia đình cơ đốc nên dạy cho con cái điều này. Đó là yêu, ấy, đó là con tự chọn người yêu và đi theo tiếng gọi của trái tim. Thật ra đó là một thảm họa thì đúng hơn. Như trong thời gian gần đây có đưa ra nhiều bài học nói về sự nguy hiểm khi mà quyết định theo tiếng gọi của trái tim. Cái đấy kinh thánh không dạy như vậy. nên Đi theo tiếng gọi, đi theo điều mình ước ao, đi theo tiếng gọi của trái tim và tình yêu lãng mạn. Ấy, chúng ta thấy ở đây ấy, là Rutter và Bo không hề như vậy. Cảm ơn chú, họ có lời Chúa họ có điều răn của chú và họ làm theo. Đây là một nát đẹp của văn hóa cổ mà ngày nay nó không còn nữa. Nhưng mà gia đình cơ đốc có nhiệm vụ cần duy trì mạng lệnh và điều răn của chúa cho con cái của mình. Trong câu năm nói nàng thưa rằng mọi điều mẹ đã nói với con, con sẽ làm. Rutter khiêm tốn và khôn ngoan nhận lời khuyên của mẹ chồng Naomi. Về bức tranh tổng quát, chúng ta phải nói rằng không phải bố ô là một người hết sức ngoan đạo, thận trọng và kiềm chế đâu. Thí nghiệm này có thể gây ra thảm họa cho Rutter, không có gì bảo đảm. Chúng ta không thể nào coi nhẹ câu chuyện này được. Nhưng chắc là bà Naomi biết nhiều hơn những gì bà tiết lộ cho người con dâu của mình. Tuy nhiên, thí nghiệm này rất nguy hiểm, đặc trưng và độc nhất, và không nên bắt chước theo bất kỳ một cách nào. Clark nói như vậy. Không ai được khuyến khích tham gia vào trật tự của Đức Chúa Trời thông qua cánh cổng của ma quỷ, để họ đừng trở nên quỷ quyệt, đạt được ý mình muốn. Phần B, Rutter và Bo-o ở Sân Đạp Lúa, câu 6 đến câu 7. Ruter nằm dưới chân của Bô, nàng bèn đi xuống Sân Đạp Lúa và làm theo mọi điều mẹ chồng mình đã dặn. Khi Bô đã ăn uống xong, lòng đương mừng rỡ. Đi nằm ở bên một đống lúa mạch kia. Nàng bèn đi đến nhẹ nhẹ, giở mền dưới chân người rồi nằm xuống. bo ô đi nằm ở bên đống lúa mạch kia. Có một lý do chính đáng khiến bo ô ngủ sơn sân đạp lúa. Đây là những ngày của thời quan xét cho ta nhớ trong câu chuyện KD-Ô. Khi có nhiều bất ổn về chính trị và xã hội ở Israel, không có gì lạ là khi các băng nhóm trộm cắp đến ăn cắp tất cả những số ngũ cốc mà một người dân đã trồng trọt bộ ngủ ở trên sân đạp lúa để bảo vệ cây trồng của mình, chống lại sự tấn công như được mô tả trong một 1 mê chương 23 câu 1. Người ta đến nói cùng David rằng, kìa dân Philippines hãm đánh kê Ila và cướp lấy các sân đạp lúa. Naomi bảo Reuter là hãy đi, nhẹ nhẹ. Reuter làm theo lời mẹ chồng Naomi, câu 8 đến câu 9. Nửa đêm, bố sợ hãi nghiêng mình qua. Kìa thấy có một người nữ nằm tại dưới chân mình. bố hỏi, ngươi là ai? Nàng đáp, Tôi là router kẻ tớ gái ông. Xin đắp mền ông trên kẻ tớ gái ông vì ông có quyền chuộc sản nghiệp tôi. Đây là một cảnh tượng tuyệt vời. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng bộ đã thực sự sợ hãi, thức dậy trong đêm khi ông đang ngủ, biết rằng có ai đó, nhưng không thể nhìn rõ bởi vì bóng tối và đôi mắt thì ngái ngủ. Bộ đã ở đó để bảo vệ, chống lại những tên ăn trộm nên việc thức dậy và biết có người ở đó đã làm cho ông khá sốc. Nhưng cú sốc của ông nhanh chóng chuyển sang ngạc nhiên, hỏi khi biết vị khách đó là một người phụ nữ. Rutter nói xin đắp mền của ông trên kẻ tớ gái ông vì ông có quyền chuộc sản nghiệp tôi. Rutter xưng danh tính mình và đưa ra một yêu cầu đơn giản. Mở đầu bằng câu nói xin đắp mền ông trên kẻ tớ gái ông. Rutter tỏ ra rất khiêm nhường và phục tùng, cô tự giới thiệu mình là người tớ gái của bộ. Cái chữ xin đắp mền bản dịch King James dịch là xin trải cái bóng cánh của ông trên tớ gái của ông tại đây cô đã mạnh dạn đề nghị bố đưa cô ấy vào trong mối quan hệ kết hôn cụm từ này cũng có thể được dịch là trải rộng tấm áo của ông lên trên tôi đây là một cách phù hợp theo lối nói của văn hóa thời đó tôi là một quá phụ hãy lấy tôi làm vợ của ông vì ông có quyền hạn cho phép việc giang bóng hay là trải tấm áo lên người quá phụ là một cách xưng tụng lối nói này ấy trong lịch sử trong ngôn ngữ của người ả rập vào thời kỳ đầu họ cũng có cái lối nói như vậy và một học giả tên là John nói rằng nó vẫn còn tồn tại ở một số người Ả Rập hiện đại ngày nay. Ngay cả cho đến ngày nay khi một người Do Thái kết hôn với một cô gái, anh ta ném tấm áo hoặc là phần góc của chiếc khăn choàng của mình lên cô gái để biểu thị rằng anh ta đã đặt cô ấy dưới sự bảo vệ của mình. Ở trong e chương mười chương câu 8, Đức Chúa Trời sử dụng một thuật ngữ liên quan đến dân Israel. Khi ta qua gần mày và nhìn mày này tuổi mày này, Mày đã đến tuổi yêu mến Ta lấy áo ngoài ta trùm lên mày Che sự trần truồng mày Phải ta thè cùng mày Và kết giao ước với mày Thì mày trở nên của ta Chúa Jehovah phán vậy Vì ông có quyền chuộc sản nghiệp tôi Điều này cho thấy rằng cái điều Rú Tơ làm Đối với bộ ô ấy không phải là điều mà không có phù hợp Nó táo bạo nhưng không phải Là không trong quyền hạn được phép Rú Tơ hiểu điều này Khi cô xác định bộ ô là người thân của mình Theo nghĩa đen ấy Ông là người có quyền chuộc một người mua lại và chuộc lại người bà con gần của mình. Dù đã qua đời, Elimelech có quyền được giữ lại họ của mình với tư cách là họ hàng. bố ô có trách nhiệm làm điều này cho Elimelech. Điều này chỉ có thể xảy ra khi bộ-ô kết hôn với Rutter và sinh con đẻ cái mang tên dòng họ Elimelech. Rutter mạnh dạn nhưng khiêm tốn và phục tùng đúng mực đã tìm kiếm quyền lợi của mình. Phản ứng của bo ô câu 10-11 đến câu 11. Người nói, hỡi con gái ta, nguyện đức Jehovah ban phước cho con. Việc nhân từ con làm lần sau này lại còn trọng hơn lần trước, vì con chẳng có theo những gã trai trẻ vô luận, nghèo hay giàu. Vậy bây giờ, hỡi con gái ta, chớ sợ chi, ta sẽ làm cho nàng mọi điều nàng sẽ nói, vì cả dân sự trong thành đều biết rằng nàng là một người đàn bà hiền đức. Rõ ràng có sự chênh lệch tuổi tác đáng kể giữa Rutter và Bo-ô. Có vẻ như vì điều này, bo tự cho rằng mình không hấp dẫn đối với Rutter và do đó bác bỏ đi mọi ý tưởng về chuyện tình cảm này nở ở giữa họ. Điều này cho thấy một điều gì đó tuyệt vời khác về bộ ô. Ông có quyền cưỡng bức Rutter như là một người bà con gần của cô. Nhưng ông ta không làm như vậy. Ông sẽ không nói có một người phụ nữ mà tôi muốn và tôi được quyền chiếm hữu cô ta. Ông ta đủ tốt bụng để không hành động như một người bà con có quyền chuộc đối với Rutter khi cô muốn điều đó. Nó cũng cho thấy một điều tuyệt vời khác về Router. Cô thu hút bộ dựa trên sự tôn trọng hơn là dáng điệu hay là ngoại hình. Đáng buồn thay, nhiều người lại yêu một dáng vẻ gọi là về hình vóc bên ngoài hơn là yêu một người mà chúng ta thực sự có thể tôn trọng. Ta sẽ làm cho nàng mọi điều nàng sẽ nói. Bộ đã làm cho Naomi trông thật rạng rỡ theo như lời khuyên của bà đối với Router. Đây tất cả đều là kịch bản của Naomi. Kế hoạch đã hoạt động rất là hoàn hảo. Vì cả dân sự trong thành ta đều biết rằng nàng là một người đàn bà hiền đức. Bộ cũng bị router thu hút tính cách của nàng. Chúng ta không thực sự biết Rutter trông như thế nào. Nhưng chúng ta biết rằng cô là một người phụ nữ tin kính và nết na. Chúng ta thấy vai trò của một người bố mẹ tin kính chúa và lời khuyên nó quan trọng là dường nào. Cái chữ mà kịch bản của Naomi ấy, nó mang cái ý nghĩa đó. Nếu như Tư Duy nói rằng bố mẹ đừng có mà can thiệp vào chuyện hôn nhân của con cái thì nếu như có suy nghĩ đấy chúng ta đã không có làm trọn cái quyền bố mẹ Chúa đã đặt cho trách nhiệm của mình theo như lời Chúa. Theo nghĩa đen, Bo gọi Rutter là một người phụ nữ haji, cái chữ tiếng giao thái haji. Ý nghĩa cơ bản đằng sau tiếng giao thái này là sức mạnh, đạo đức, có nghị lực, phẩm chất tốt, liêm chính và tiết hạnh. Cũng là từ này được dùng trong một thuật ngữ chỉ những người anh hùng ở trong kinh thánh, một người dũng sĩ. Chỉ có lòng can đảm và sức mạnh mới khiến một người đàn ông trở thành anh hùng. Vì vậy, lòng dũng cảm và sức mạnh của Rutter thể hiện qua đức tin hay là đức tính của cô. Đã biến cô trở thành anh hùng, như đồng châm ngôn 31 là chương nói về định nghĩa cho một người phụ nữ đức hạnh. Một vấn đề tiềm ẩn có thể có người bà con gần hơn, câu 12 đến mười 13. Bây giờ, điều đó quả thật, ta có quyền chùa sản nghiệp nàng lại song có một người khác lại là bà con gần hơn ta. Hãy ở đêm lại đây đến sáng, nếu người kia muốn chuộc sản nghiệp nàng lại thì người buộc phải làm. Còn nếu như người không đẹp lòng chuộc sản nghiệp nàng lại thì ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống thề rằng chắc sẽ chuộc sản nghiệp nàng lại. Hãy ở lại ngủ đây cho đến sáng. Song có một người khác lại là bà con gần hơn ta. Rõ ràng mặc dù Bô là một người bà con được quyền chuộc lại, được công nhận đối với Ruter nhưng có một người bà con khác lại gần gũi Elimelech là người cha của chồng cô ấy là bố chồng đã qua đời của Rutter. Vì vậy Bô không thể thực hiện quyền lợi của mình với tư cách là người chuộc lại, người bà con chuộc lại. Trừ khi người chuộc kia ấy là bà con gần hơn ấy từ bỏ cái quyền lợi đó đối với Rutter. Nếu như người không có đẹp lòng chuộc sản nghiệp nàng lại thì Bô nói ta sẽ làm. Tuyệt vời, Bô đã không đi đường tắt. Ông sẽ không làm theo ý muốn Đức Chúa Trời theo cách Ông sẽ làm theo ý muốn Đức Chúa Trời theo cách của Đức Chúa Trời Ông biết rằng nếu nó thực sự là đến từ Chúa Thì nó có thể được thực hiện không có hấp tấp Mà có trật tự, quy củ, nó đúng cách Phần C, router trở về nhà bộ cho router về nhà, câu 14-15 Vậy nàng ở ngủ dưới chân người cho đến sáng Rồi dậy sớm trước khi hai người có thể nhìn biết nhau Vì bộ nói rằng Chớ cho người ta biết rằng có một người nữ vào sân đạp lúa, người lại nói hãy dơ ra áo tơi của nàng mặc rồi nắm nó cho chắc. Nàng bèn dơ ra, người trút cho sáu đấu lúa mạch, biểu nàng đem đi đoạn người trở vào thành. Chớ cho người ta biết, bộ ô và Rutter không cố che giấu điều gì tai tiếng, chỉ là bộ ô không muốn người bà con gần gũi này biết rằng Rutter đang đòi hỏi quyền kết hôn với một người bà con khác cũng có quyền chuộc, trước khi bộ ô có thể đích thân nói với ông ta rút cho sáu đấu lúa mạch là một quý ông đàng hoàng. Bộ không đuổi Rooter về nhà tay không. Ông đưa cho cô sáu đấu ngũ cốc. Theo truyền khẩu do thái nói rằng sáu đấu lúa mạch được tặng để làm quà cho Rooter là dấu hiệu sáu người đàn ông tin kính sẽ ra từ cô thể hiện qua sáu món quà về thuộc linh. Đó là David, Daniel, Hanania, Misael, Asaria và đấng Messi. Hanania, Misael, Asaria. Là tên Hebrew của ba người trai trẻ, bạn của Daniel. Ở trong Daniel 1 câu 7. Người làm đầu hoạn quan đặt tên cho họ. Cho Daniel tên sát Sassa, cho Hanania tên Sadrak cho Misael tên Mesach, và cho Asaria tên Abednego. Rutter nói với mẹ chồng Naomi tất cả những gì đã xảy ra. Câu 16-18 Rutter trở về nhà bà gia mình, người hỏi có phải con gái tai chăng? Rutter thuật cho người mọi điều bộ đã làm cho mình, rồi tiếp rằng người có cho tôi sau đấu lúa mạch này, mà rằng nàng chớ trở về cùng bà ra hai tay không. Naomi nói rằng hỡi con gái ta hãy ở đây để đợi xem cho biết công việc xoay thế nào. Vì nếu ngày nay việc này chưa rồi thì người ấy chẳng nghỉ đâu. Đây là thời gian lo lắng đáng kể đối với Rutter. Cô đã tuyên bố quyền kết hôn của mình và sẽ kết hôn. Câu hỏi duy nhất là cô sẽ kết hôn với ai? Đó sẽ là bố ô hay là với một người bà con nào gần hơn. Vấn đề sẽ được quyết định ngay trong ngày hôm đó. Trong chương tiếp sẽ nói. Xin dân lời cảm tạ ơn Ngài cho lời của Ngài. Qua đoạn này chúng con thấy là đức tin cần có hành động và hiểu ra suy nghĩ của chúng con. Qua đó cái suy nghĩ nó cũng được trong sáng, được thánh sạch hơn. Không có những cái sự suy nghĩ mập mờ, bất khiết trong cái hành động mà dở mền và một sự trong sạch. Một nét đẹp của văn hóa của Đức Tin. Văn hóa của Đức Tin. Mà được kể lại rất là trong sáng ở đây. Cảm ơn Chúa. Và Rutter đã có Đức Tin, đã yêu cầu. Có thể nói đó là đã tìm và đã gõ đấy. Rutter đã làm cái điều đó. Và như là một người Đức Hạnh. Cái chữ Đức Hạnh này nó giống như là anh hùng vậy. Hallelujah. Và bà là một phụ nữ người ngoại. Làm điều đó cho sản nghiệp của Israel. Và đó là cái điều mà khiến cho Chúa chú ý. Một điểm chú ý nữa là Bô-ô đã không có phân biệt chủng tộc. Theo trên phương diện về liều đăng luật pháp của Chúa, Rutter đã làm trọn về việc nối dõi cho dòng họ Elimelech người đã qua đời. Nhưng về đức tin ấy thì chúng ta thấy trong gia phả của đức tin ấy, nếu như nối dõi theo luật của Israel ấy thì đáng lẽ phải nói tên Elimelech, nhưng đây không nói tên Elimelech mà là đây là nói tên Boaz ở trong Luca chương 3 câu 32. David con của Jesse, Jesse con Jobet, Jobet con Bo, Bo con Sala. Gia phổ trong Matthew là gia phổ theo dòng Abraham này. Sanh môn bởi Rahab, Sanh Bo, Bo bởi Rutter, Sanh Obed. Cả hai đều nhắc tên Bo, Bo là cái giao điểm mà đều được nhắc lại. Thậm chí trong Matthew còn nhắc đến Rutter nữa. Thì điều này cho chúng ta thấy có thể chúng ta nghi vấn qua đây ấy là gia phổ của đức tin nó khác với cái gia phổ mà theo trong sách luật pháp của người Do Thái Nhiệm vụ của họ là duy trì nòi giống Sinh sản Thì đó là điều họ làm Nhưng mà còn trong gia phổ đức tin ấy Thì bố được gọi tên Bộ được đứng vào đó Và rút Cảm ơn Chúa Đằng sau rút là một Naomi Là bố mẹ của mình Tư cách là người bố người mẹ Nên chúng ta có con cái Cái trách nhiệm đó vô cùng là tuyệt vời Và nó vinh diệu Để đem dòng dõi của Chúa Đến cho con cái của chúng ta Đó là nhiệm vụ con cái của chúng ta được kinh nghiệm Chúa nó được tái sinh nó trở nên người yêu Chúa yêu Chúa Giêsu Cảm ơn ngài chúng con chúc tụng Chúa trong buổi sáng tốt lành ngày hôm nay chúng con cảm ơn Chúa ở trong lời của ngài cho sách Rôma chương 4 người xin lời của ngài là ngọn đèn soi chân chúng con và là ánh sáng cho đường lối chúng con trong danh Chúa Giêsu Christ Amen chương này nói về cuộc hôn nhân của Bộ và Rôma phần A Người bà con gần hơn bộ hô đã từ chối quyền chuộc lại. Câu 1 đến câu 2. Bộ hô đi đến cửa thành và ngồi đó. Bây giờ người có quyền chuộc sản nghiệp mà bộ hô đã nói đến vừa đi qua. Bộ bèn nói rằng hỡi anh hãy lại gần và ngồi đây. Người ấy bèn lại gần và ngồi. Bộ bèn chọn 10 người trong các trưởng lão của thành mà rằng các ông hãy ngồi đây, các trưởng lão bèn ngồi. Ở chương trước đã để lại cho chúng ta một điểm ấn tượng. Bô và Rutter rõ ràng là đã yêu nhau và muốn kết hôn. Bô thực hiện quyền của người chuộc lại, người cứu chuộc dòng họ anh em mình. Tuy nhiên, có một người bà con gần hơn với Rutter và ông ta được ưu tiên hơn. Liệu người đó có đòi quyền chuộc lại đối với Rutter và ngăn cô và Bô đến với nhau hay không? Vì vậy Bô đến nơi cửa thành. ở Đây là cái nguyên nghĩa là cổng thành. Cổng thành luôn là nơi các bậc tôn trọng trong thành ngồi tại đó. Đối với một thành phố cổ đại ở Israel, nó là sự kết hợp của một phòng họp hội đồng thành phố và một phòng xử án kèm theo. Cổng thành là một loại tòa án ngoài trời, lộ thiên, nơi mà các vấn đề tư pháp được giải quyết bởi những người trưởng lão và những người đã giành được sự tin tưởng và tôn trọng của người dân. Một nơi để làm ăn kinh doanh và như một loại diễn đàn hoặc nơi gặp gỡ công đường vậy. Người có quyền chuộc sản nghiệp mà Bo đã nói đến vừa đi qua. Bô ô làm Rutter ngạc nhiên ở trong chương 3 câu 12 khi nói với nàng rằng có một người bà con gần gũi hơn mình. Bây giờ người đàn ông này đến trước cổng thành khi bộ ô ngồi tại đó. Vì Rutter đã lặng lẽ trở về nhà sau khi ở sàn đập lúa về theo sự hướng dẫn của bộ ô chương 3 câu 14. Nên việc bộ ô tiếp cận với người bà con gần gũi này hoàn toàn gây bất ngờ cho người đàn ông kia. Rõ ràng đây là một lợi thế chiến thuật về phía bộ ô bởi vì Bô ô biết rõ câu chuyện và đã chuẩn bị tinh thần. Bố bè nói rằng, hỡi anh, hãy lại gần và ngồi đây. Theo nghĩa đen, trong tiếng do thái cổ, khi bố chào người bà con gần hơn, ấy, gọi tên ông ta ra. Người viết câu chuyện Rutter không bao giờ xác định tên của người bà con gần hơn vì ông ta không xứng đáng được vinh danh, được lưu danh. Ông ta từ chối thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là người bà con kề cận nhất với Naomi. Bố biết tên gọi và đã gọi ông ta bằng tên. Nhưng người viết câu chuyện này thì đã bỏ qua cái tên đó. Một phần vì không cần thiết phải biết đến tên đó và chủ yếu là theo cách coi thường và đó là một hình phạt công bằng cho ông ta rằng kẻ nào không gìn giữ, không lưu danh tên tuổi của người anh em mình theo điều răn của Chúa thì có thể mất sự lưu danh của chính mình nằm chôn trong nấm mồ của sự quên lãng vĩnh viễn. Bô yêu cầu người bà con gần hơn chuộc lại đất của Naomi và Elimelech Câu 3 đến câu 4, đoạn bố nói cùng người có quyền chuộc sản nghiệp rằng Naomi ở Moab trở về rao bán miếng đất của Elimelech, anh chúng ta. Tôi muốn báo cáo cho anh hay và nói rằng tại trước mặt những người ngồi đây và trước mặt các trưởng lão của dân sự tôi, xin hãy mua sản nghiệp đó đi, nếu anh muốn chuộc sản nghiệp đó lại thì hãy làm đi, bằng không thì hãy tỏ ra cho tôi biết. Vì trước anh chẳng ai có quyền chuộc lại và sau anh quyền này trở về tôi, người đáp tôi sẽ chuộc. Nghĩa vụ của người bà con gần nhất có quyền chuộc. Không chỉ là nghĩa vụ gìn giữ tên họ của người anh em mình ở Israel, nó cũng là để giữ đất đai được giao cho các thành viên nội bộ chỉ dành cho trong bộ tộc mà thôi. Giữ đất đai đó lưu lại trong bộ tộc. Khi Israel vào đất hứa, trong thời Joshua, đất đai được chia cho các bộ tộc và sau đó cho các gia tộc. Đức Chúa Đầy dự định rằng đất đai sẽ nằm trong các bộ tộc và gia tộc đó. Vì vậy, đất đai vĩnh viễn không bao giờ có thể bị bán. Mỗi năm, mỗi 50 năm, sau năm hoan hỉ nó sẽ được trả lại cho gia đình ban đầu. Lê Vy Ký chương 25 câu 8 đến câu 17. Nhưng 50 năm là một thời gian dài, vì vậy Đức Chúa trời đã cung cấp cho đất đai đã được bán ấy để nó có thể được chuộc lại cho gia đình bởi những người có quan hệ anh em gần với nhau. Một lần nữa, người chuộc gần có trách nhiệm bảo vệ con người, tài sản và hậu duệ, hậu thế của gia đình kia. Và tất cả những nhiệm vụ này nó đi đôi với nhau. Khi bộ kể vấn đề này với người bà con họ hàng gần hơn, Ông kể nó như một vấn đề liên quan đến miếng đất, đến tài sản, đất đai Điều mà bất kỳ người đàn ông nào cũng quan tâm Bất cứ ai cũng muốn mua lại một mảnh đất và giữ lưu danh của gia đình mình Như trong tiếng Việt gọi là tên của mình ở trong sổ đỏ Nếu anh muốn chuộc sản nghiệp đó lại thì hãy làm đi Khi bố nói nó chỉ thuần túy là một giao dịch về đất đai Thì về phía bà con gần gũi, người kia ấy không có chút do dự nào hết Tất nhiên là ông ta sẽ nói tôi sẽ chuộc nó Chắc chắn là Rutter và Naomi đang quan sát kỹ và lắng nghe. Lòng họ hẳn đã trùng xuống khi nghe người bà con gần đó nói rằng tôi sẽ chuộc nợ khi nghe thấy cái câu này. Họ nghe chính miệng ông ta rằng sẽ thực hiện quyền của mình. Và điều đó có nghĩa là ông ta sẽ không chỉ giành được tài sản được đề cập mà còn kết hôn với Rutter thay vì bộ. Nhưng bộ biết chính xác điều mình đang làm là gì. Và ông đã kiểm soát được tình thế. Câu 5 Bô lại nói, khi mua ruộng bởi tay Naomi, anh cũng phải mua luôn bởi Rutter, người áp vợ của kẻ chết, để nối danh của kẻ chết cho sản nghiệp người. Bố đã gây bất ngờ cho người bà con gần kia. Bố nói với ông ta rằng, không chỉ giải quyết với Naomi và tài sản của Elimelech thôi, mà ông còn phải giải quyết với cả người con dâu quá là Rutter nữa. Bởi vì Naomi thì đã già rồi, người bà con gần hơn không mong gì kết hôn với Naomi và nuôi dưỡng những đứa trẻ theo họ của người chồng Elimelech đã khuất của bà nữa. Nhưng Ruther lại là một vấn đề khác, cô ấy còn trẻ có thể kết hôn và sinh con. Bộ giải thích cái mà mọi người đều biết rằng đây là một thỏa thuận trọn gói. Nếu ai đó định thực hiện quyền chuộc lại đối với Elimelech đã qua đời, người đó phải hoàn thành nghĩa vụ trọn gói cả tài sản và hậu thế nữa. Do cách sắp xếp tình huống khôn ngoan, hay có lẽ đó là sự khôn ngoan của bộ ô, khiến cho người bà con gần nhất này phải cân nhắc trước tiên. Và đó là một câu hỏi khá lớn cần phải giải quyết ngay lập tức. Khi nó chỉ là một vấn đề tài sản, nó rất dễ dàng để quyết định. Nhưng nếu ông ta phải lấy rút làm vợ, thì đó là một vấn đề khác. Câu 6. Người có quyền chuộc lại đáp rằng, Nếu vậy tôi không có chuộc lại được, e phải hủy hoại sản nghiệp của mình. Xin hãy lấy về cho anh quyền chuộc lại của tôi, vì tôi không thế chuộc được. Mặc dầu thật là tuyệt nếu nhận được tài sản liên quan đến Rutter, nhưng người bà con họ hàng gần hơn biết rằng việc đưa cô về nhà mình và nuôi nấng các con của cô sẽ hủy hoại sản nghiệp của chính ông ta. Có lẽ người đàn ông có những người con trai đã trưởng thành và những đứa con đó đã nhận được quyền thừa kế đất đai của chúng. Vấn đề phân chia tài sản thừa kế đó cho những đứa con trong tương lai mà ông có với Rutter nó đã nhiều hơn điều mà ông muốn giải quyết. Ngoài ra, không còn nghi ngờ gì nữa người đàn ông đã kết hôn và biết rằng sẽ rất là khó xử với bà vợ của mình nếu như đưa Rutter về nhà làm vợ hai. Đây là những lời mà tỏa sáng ở trong tai của Rutter và Naomi. Trước đó một lúc tất cả dường như hụt hẫng khi người bà con thân cận nói tôi sẽ chuộc nó. Nhưng kế hoạch của BoO có một điều khôn ngoan bất ngờ và nó đã hoạt động. Một số người có thể nghĩ rằng kế hoạch của bộ là ngu ngốc giành lấy router bằng cách là dâng cô và đất của cô ấy cho một người họ hàng gần hơn làm thế nào mà có thể hoạt động được. Nhưng kế hoạch tưởng chừng như ngu dại đã thành công. Phần B bắt đầu làm các cái thủ tục về sự làm chứng hay là lễ lập hồ sơ làm chứng theo kiểu đời xưa. Ấy. Ngày nay là giấy tờ và ký tên câu 7 đến câu 8. Và xưa, trong Israel khi chuộc lại hay là đổi nhau, muốn làm cho chắc lời giao kết nơi Israel thì người này phải cổi dạy mình mà trao cho người kia. Ấy là cách ưng chịu một tờ giao ước. Vậy người có quyền chuộc lại nói cùng bố ô rằng anh hãy chuộc sản nghiệp nó, rồi người cởi giày mình ra. Đó là phong tục trước đây ở Israel, đó trong phục truyền mươi 25 câu 5 đến câu 10 mô tả buổi lễ được tiến hành khi một người bà con từ chối trách nhiệm của mình, người từ chối đã tháo một đôi dép và người phụ nữ mà anh ta từ chối theo điều răn của chúa thì sẽ nhổ nước bọt vào mặt anh ta. Nhưng trong trường hợp này, vì không có gì làm mất danh dự của nhau, họ chỉ làm một phần của nghi lễ liên quan đến việc mà cổi giày mà thôi. Người bà con gần kia nói đất là của ngươi để chuộc lại vì ngươi cũng sẵn lòng chuộc lại hậu thế của Elimelech bằng cách lấy Rutter làm vợ. Tôi không muốn làm điều này. Câu 9 đến câu 10. Bây giờ bộ nói cùng các trưởng lão và cả dân sự rằng Ngày nay các ông chứng kiến rằng tôi mua nơi tay Naomi mọi tài sản thuộc về Elimelech, về Kilion và về Mạc Bô Bộ đã vui mừng tuyên bố, đã niêm phong hợp pháp hay là đóng dấu hợp pháp cuộc giao dịch rằng ông sẽ chuộc cả tài sản và hậu thế của Elimele. Và điều tốt nhất mở ngoặc đóng ngoặc đó là lấy Ruther người phụ nữ ông yêu làm vợ. Câu 10. Và cũng lấy Ruther người Moab, làm vợ tôi, đặng nối danh cái chết cho sản nghiệp người. Trở lại trong chương 1, Ruther dường như đã từ bỏ cơ hội kết hôn tốt nhất của mình khi rời quê hương Moab và dâng trái tim và cuộc sống của mình cho Đức Chúa Trời của Israel. Nhưng bởi vì Rutter đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu, Ngài đã đưa cô đến trong một mối quan hệ tuyệt vời hơn cô có thể tưởng tượng. Ngày nay Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho những người muốn kết hôn theo cách tương tự nếu họ đặt Ngài lên đầu tiên. Hậu cho danh kẻ chết không mất khỏi giữa anh em mình và khỏi dân sự của thành người. Đó là một mô tả tốt về ý tưởng bảo tồn hậu thế của người đã khuất. Và ngày nay các ông làm chứng về điều đó. Điều này giải thích tại sao một lễ kết hôn là quan trọng và tại sao nó nên được các cơ quan dân sự công nhận. Bộ có một tình yêu công khai với Rutter, một tình yêu muốn được công khai chứng kiến và ghi nhận. Đôi khi người ta thắc mắc tại sao lễ thành hôn hay giấy đăng ký kết hôn lại quan trọng. Chúng ta không thể kết hôn trước mặt Đức Chúa Trời được hay sao? Nhưng có một cái gì đó thiếu sẽ là thiếu trầm trọng. Trong một tình yêu không muốn tự tuyên bố công khai, tức là không muốn một nhân chứng hợp pháp. Và điều đó không muốn mối ràng buộc được các cơ quan dân sự công nhận. Tình yêu đó thiếu hụt chất lượng tình yêu vợ chồng thật sự. Và cái điều công khai nó cũng đi liền với trách nhiệm công khai. Vì vậy, những người nói, chà, nếu chúng ta ở trên một hoang đảo và không có ai ở đó để kết hôn với chúng ta, chúng ta có thể kết hôn trước mặt Đức Chúa Trời được không? Cần nghe câu trả lời, tất nhiên là có, cả trên hoang đảo, nhưng bạn không ở trên hoang đảo. Có những nhân chứng và chính quyền dân sự để tuyên bố cam kết tình yêu hôn nhân của bạn với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn bạn làm điều đó. Câu 11 đến câu 12 Cả dân sự hiện ở nơi cửa và các trưởng lão đều đáp rằng, chúng tôi làm chứng điều đó. Nguyện Đức Yêu Hô Va làm cho người nữ vào nhà ngươi giống như Ra Trên và Lê A là hai người đã dựng nên nhà Israel. Hãy trở nên cường thạnh nơi Ephrata và làm cho nổi danh người trong Bethlehem. Nguyện con cháu ngươi mà Đức y sẽ ban cho ngươi bởi người gái trẻ này, làm cho nhà ngươi giống như nhà của pha mà tha đã sanh cho Judah. Khi họ nói như vậy, ấy, thì rõ ràng tất cả những người có mặt ở cổng và những người lớn tuổi đã hoan nghênh. Những người đàn ông nghĩ rằng Ruter xinh đẹp và những người phụ nữ thấy Bo-ô hôm nay đẹp trai. Mọi người đều có thể thấy đây là một dịp lãng mạn, đầy sự yêu thương, đầy tình thương. Giống như rachen và Rea, hai người này có ba người con giữa họ, và là mẹ của cả dân tộc Israel. Đây là một may mắn lớn dành cho Bo'o và Rutter. Giống như nhà của Ferret, Ferret có gì đặc biệt? Câu chuyện về sự ra đời của Ferret trong sáng thế kỷ chương 38 câu 27-30. Đến kỳ sinh nở, này trong bụng nàng có thai đôi, đương lúc sinh nở một trong hai đứa đưa tay ra trước bà mụ bắt lấy tay buộc một sợi chỉ điều và nói rằng đứa này ra trước nhưng nó rút tay vào thì đây anh nói lại ra bà mụ nói rằng mày tông rách giường này họ đặt tên là ferret thép mình luận câu giống như nhà của ferret là kẻ phạm lỗi đó như bà đỡ gọi đứa bé là ferret bởi vì nó cần được sinh ra trước người anh em của mình và nó đã lấy đi quyền con trưởng của người kia và sau đó trở nên hạnh phúc trong một hậu thế vô số con cái. Thật vậy, có vẻ như Ferret là tổ phụ của những người Bethlehem nói chung vì ở trong một sử ký chương 2 câu 5, câu 18, câu 50 thì có nói về điều này. Hơn nữa là Ferret đã đặt tên của mình cho bộ tộc Juda là hậu duệ của ông. Trong dân số ký chương 26 câu 20, các con trai của Juda tùy theo họ hàng mình do nơi Ferret sinh ra họ Ferret. Phần C, hạnh phúc mãi mãi. Ruter và Bo-ô có con đầu lòng, câu 13. Như vậy Bo-ô lấy Ruter làm vợ, người đi lại cùng nàng. Đức Jehovah làm cho nàng được thọ thai và sanh một con trai. Quà tặng về con cái không bao giờ được coi là hiển nhiên trong dân Israel. Sự kiện Bo-ô và Ruter có thể nuôi dạy con trai cho người quá cố Elimelech là bằng chứng về sự ban phước của Đức Chúa Trời. Câu 14 đến câu 16. Các người đàn bà nói cùng Naomi rằng đã ngợi khen Đức Jehovah chẳng từ chối cho bà một người có quyền chuộc lại nguyện danh của người trở nên sang trọng nơi Israel nó sẽ an ủi lòng bà, dưỡng già bà, vì ấy là dâu bà vẫn thương bà, đã sanh nó cho bà, nàng quý cho bà hơn bảy con trai, Naomi bồng đứa trẻ để vào lòng mình và nuôi nó. Hãy xem Naomi thật là có phước. Bây giờ bà đã có một đứa con trai, một cháu trai. Bây giờ bà đã nổi tiếng ở Israel và bà phải làm vú nuôi cho đứa cháu trai của mình, bồng nó trên lòng mình. Ấy. Thật là phù hợp khi thấy những ơn phước này trong cuộc đời của Naomi được chú ý nhiều đến như vậy ở cuối cuốn sách. Naomi là người lúc đầu quay trở về với Chúa, đã bắt đầu tất cả công việc vĩ đại này của Đức Chúa Trời. Nếu Naomi không quyết định trở về Bethlehem, xứ sở Israel và trở lại với Đức Chúa Trời của Israel, ấy, thì điều này đã không xảy ra. Đây là một minh chứng tuyệt vời về những gì Đức Chúa Trời có thể làm qua một người phụ nữ nghèo khổ quay trở lại với Ngài. Nó cũng phù hợp vì Naomi là người đã nói ở trong chương 1, bà nói rằng, Đấng toàn năng đã đãi tôi cách cay đắng lắm, Đức y va dắt tôi về tay không. Chúa đã làm chứng chống lại tôi Router chương 1 câu 20-21 Giả như Naomi có thể nhìn thấy cuối cùng Chúa sẽ ban phước cho nhiều biết bao Nhưng một bí mật của Đức Tin ấy Là sự bất ngờ Sự bất ngờ đó là về tin điều mình không thấy được Hy vọng điều mình không thấy được Chúng ta không thể đổ lỗi cho Naomi Chúng ta chắc chắn cũng làm điều tương tự Nhưng chúng ta cũng nên học hỏi Từ những gì bà học được Chúng ta nên biết rằng kế hoạch của Đức Chúa Trầy Là hoàn hảo và tràn ngập tình yêu thương và ngay cả khi chúng ta không thể hiểu được những gì Ngài đang làm và tất cả dường như quá tuyệt vọng, thì Ngài vẫn biết những gì Ngài đang làm. Chúng ta nên biết rằng mọi sự hiệp lại có ích cho những người yêu mến Đức Chúa Trời, cho những ai được gọi theo sự định trước của Ngài. Roma chương 8 câu 28, câu 17 đến 22. Những người phụ nữ lân cận đặt tên cho nó là Obed, mà rằng một đứa trai đã sanh cho Naomi. Obed là cha của Isai, ông của David, này là dòng dõi của Phares. Fareth Sanh Hezron, Hezron Sanh Ram, Ram Sanh Aminadab, Aminadab Sanh Nahasson, Nahasson Sanh Sanhmon, Sanhmon Sanh Boo, Boo Sanh Obed, Obed Sanh Isai, Isai Sanh David. Con trai của Rutter và Boo được đặt tên là Obed. Obed có một con trai tên là Isai, ông có một con trai tên là David. Và Isai con trai của Isai là David. Và David có một hậu duệ tên là Chúa Jesus, Đức Messi. Bàn tay của Đức Chúa Trời ờ toàn khắp lịch sử Đức Chúa này thực hiện mục đích của Ngài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Giới hạn của chúng ta về thời gian là trong một đời người. Mỗi người chúng ta đều thấy rất ít những gì xảy ra. Gia phả là một cách nổi bật để cho chúng ta thấy tính liên tục của ý chỉ Đức Chúa Trời trải qua các thời đại. Tiến trình của lịch sử không hề lộn xộn. Tất cả đều có mục đích và mục đích đó là mục đích của Chúa. Obed là cha của Isai, ông của David hay là bản dịch khác thì nói rằng Isai là cha của David. Việc Naomi trở lại Bethlehem và nguồn gốc của David ở Bethlehem, sự mà Ruther và Boo gặp nhau, đó là lý do tại sao Joseph và Mary phải đến Bethlehem để ghi danh vào cuộc điều tra dân số của Augustus trong Luca chương 201 đến câu 5. Ruther và Boo là lý do tại sao Chúa Giêsu được sinh ra ở tại Bethlehem. Nhưng việc đề cập với Chúa Giêsu trong sách Ruther này không bắt đầu bằng việc đề cập đến Vua David. Chúa Giêsu đã tuyên bố là người cứu chuộc anh em mình được minh họa bởi Bô-ô người anh em có quyền cứu chuộc phải là thành viên ở trong gia đình Chúa Giêsu đã thêm nhân tính của Ngài vào trong thần tính đời đời của Ngài để Ngài là con người viết hoa đấy có thể là bà con, anh em của chúng ta tức là Ngài có phần vào thịt và huyết ấy. bởi vì con cái có phần về thịt và huyết cho nên Chúa Giê-xu cũng có phần vào đó và Ngài có thể cứu chuộc chúng ta được người anh em có quyền cứu chuộc có nhiệm vụ mua các thành viên trong gia đình thoát khỏi cảnh nô lệ, Chúa Giêsu đã cứu chuộc chúng ta khỏi nô lệ cho tội lỗi và cho sự chết. Người anh em có quyền cứu chuộc có nghĩa là mua lại ruộng đất đã bị tịch thu. Chúa Giêsu sẽ cứu chuộc cả đất mà nhân loại đã bán cho Satan, mà con người đầu tiên ấy là Adam đã bán cho Satan. Bố với tư cách là người bà con có quyền cứu chuộc Rutter. không bị thúc đẩy bởi tư lợi mà được thúc đẩy bởi tình yêu thương dành cho Rutter. Động lực của Chúa Giêsu để cứu chuộc chúng ta là tình yêu thương lớn lao của Ngài dành cho chúng ta. Bộ với tư cách là người bà con có quyền cứu chuộc router phải có một kế hoạch để chuộc router cho chính mình. Và một số người có thể cho rằng kế hoạch đó là ngu ngốc. Chúa Giêsu có một kế hoạch để cứu chuộc chúng ta và một số người có thể nghĩ kế hoạch đó tại thập tự giá là ngu ngốc, thậm chí trả giá đắt, dại đến mức có thể bị hố khi thua lỗ trắng. Nhưng kế hoạch đó lại là hiệu quả và vinh quang. Bộ với tư cách là người bà con có quyền cứu chuộc Rutter đã lấy nàng. Những người mà Chúa Giêsu đã cứu chuộc được gọi chung là cô dâu của Đấng Chris là hội thánh. chương 5 câu 31-32 Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ và dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Chris và hội thánh vậy, Adam cuối cùng ấy. Khải huyền Chương 21 câu 9, một trong bảy vị thiên sư đã cầm bảy bát đựng bảy tai nạn cuối cùng đến gần tôi bảo rằng Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ trên con. Bộ với tư cách là người bà con có quyền cứu chuộc Rutter đã mang lại số phận vinh quang cho Rutter. Chúa Giêsu với tư cách là đấng cứu chuộc chúng ta cung cấp một số mệnh vinh quang cho chúng ta. Nhưng tất cả đều quay trở lại với ý tưởng về Chúa Giêsu là người anh em có quyền cứu chuộc của chúng ta. Đây là lý do tại sao Ngài đã sinh ra trở thành một con trai của loài người. Chúa có thể gửi một thiên sứ đến để cứu chuộc chúng ta, nhưng thiên sứ là một chủng khác, không phải là anh em của gia đình nhân loại chúng ta. Và đây chính là điều mà Sư Đồ Phaolô nói, vì con cái có phần về thịt và huyết, cho nên chính Chúa Giêsu xu cũng có phần vào đó. Chúa Giêsu trong sự vinh hiển đời đời của Ngài, nếu không có thêm nhân tính vào bản chất, Thần tính của Ngài ấy, có thể đã cứu chuộc chúng ta, nhưng Ngài đã không phải là anh em của chúng ta. Một nhà tiên tri hay thầy tế lễ vĩ đại sẽ là anh em của chúng ta, nhưng tội lỗi của chính ông sẽ khiến ông không đủ tư cách là người cứu và chuộc chúng ta được. Chỉ có Chúa giêsu xu Đức Chúa trời đời đời, đấng đã thêm nhân tính của Ngài vào thần tính đời đời của Ngài. Mới có thể vừa là anh em, bà con, vừa là đấng cứu chuộc nhân loại. chương 2, 14-18 vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt nên chính đức chúa giêsu cũng có phần vào đó hầu cho ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời vì quả thật không phải ngài đến vùa giúp các thiên sứ bè là vùa giúp dòng dõi của abraham nhân đó ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự hầu cho đối với đức chúa trời trở nên thầy tế lễ thượng phẩm hay thương xót và trung tín, nặng đền tội cho chúng dân và vì chính mình ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Esai 54 câu 4 câu 8 mô tả chức vụ tuyệt vời của Chúa như người anh em có quyền chuộc lại chúng ta. đừng sợ chi vì ngươi sẽ chẳng bị hổ thẹn, chớ mắc cỡ vì ngươi chẳng còn xấu hổ nữa. ngươi sẽ quên điều sỉ nhục lúc còn thơ ấu và đừng nhớ lại sự nhút nhơ khi mình đương quá bùa vì chồng ngươi tức là đã tạo thành ngươi danh ngài là Đức Jehovah vạn quân. Đấng chuộc ngươi, tức là đấng thánh của Israel Sẽ được xưng là Đức Chúa Trời của cả đất Đức Jehovah đã gọi ngươi Như gọi vợ đã bị bỏ và phiền rầu trong lòng Như vợ cưới lúc còn trẻ và đã bị đẻ Đức Chúa này ngươi phán vậy Ta đã bỏ ngươi trong một lát Nhưng ta sẽ lấy lòng thương xót cả thẻ mà thâu ngươi lại Trong cơn nóng giận ta ẩn mặt với ngươi một lúc Nhưng vì lòng nhân từ vô cùng Ta sẽ thương đến ngươi Đấng cứu chuộc ngươi là Đức Jehovah phán vậy Từ đời đời Đức Chúa trời đã lên kế hoạch để đưa Rutter và bộ lại với nhau và do đó biến Bethlehem trở thành điểm đến của Chúa Giêsu với tư cách là người anh em có quyền cứu chuộc thực sự của chúng ta là Đức Chúa Trời hoàn toàn và con người hoàn toàn. Về phương diện tâm linh, chúng ta cần đến Bethlehem và để Chúa Giêsu cứu và chuộc chúng ta trên ý nghĩa về thuộc linh. Ấy. Như nó đã được viết trong bài Thánh ca Giáng sinh ấy, Ô Bethlehem ấp nhỏ và đây là nguyên nghĩa dịch từ tiếng Anh ấy. Hãy là nhỏ Bethlehem, ngươi yên lặng làm sao Trên giấc ngủ, sâu và không mộng mị Những ngôi sao lặng lẽ bay qua Tuy nhiên, trong những con đường tối tăm của ngươi Chiếu sáng ánh sáng vĩnh cửu Những hy vọng và sợ hãi của tất cả các năm tháng hội ngộ đêm nay Ở trong ngươi Món quà kỳ diệu được trao tặng một cách âm thầm làm sao Đó là Đức Chúa Trời ban cho lòng người Những phước lành từ thiên đàng của ngài Không có tai nào có thể nghe thấy sự đến của ngài Ngài đến lặng lẽ đến nỗi không ai biết Nhưng hễ những tâm hồn nhu mì Trong thế giới tội lỗi này Những ai đó còn tiếp nhận Ngài Thì Đức Christ thân yêu sẽ bước vào lòng của họ Hỡi hài nhi Thánh thiện của Bethlehem Hãy hạ sinh xuống vào trong lòng chúng tôi Chúng tôi sẽ quăng bỏ tội lỗi Và bước đến Hãy để Ngài hạ sinh vào chúng ta hôm nay Chúng ta có nghe các thiên sứ thông báo về sự Giáng sinh, truyền rao tin mừng lớn, hỡi Emmanuel, Chúa của chúng con. Xin hãy đến với chúng con, hãy ở cùng chúng con. Đó là cái nội dung của cái bài hát Bethlehem ấp nhỏ. Cảm ơn Chúa đây là cái bài học này, ngày hôm nay. Có một điều chúng ta thấy là cái sự làm chứng, hồ sơ làm chứng của bộ về hôn nhân không có được ghi lại, không đóng dấu, không có hồ sơ giấy tờ, nhưng mà nó được còn lại đến ngày hôm nay chứng tỏ có một cái điều làm chứng nó mạnh hơn mà chúng ta nhớ đến Paulo nói rằng anh em ấy là lá thư của Đấng Chris được ghi ở trong lòng của anh em. Thì có nghĩa rằng điều gì mà chúng ta xử với nhau ở trong tấm lòng ấy nó làm chứng và nó còn lại. Và tấm lòng, lương tâm ấy đó là nơi viết lá thư và là nơi đóng dấu và nó còn lại. Và khi bộ tuyên bố với các trưởng lão, 10 trưởng lão ấy, thì dường như ấy, cái tờ làm chứng đó ấy, Nó ghi ở trong lòng người chứ không cần phải ai Và cái chết nó có làm mất đi không Người đó có thể chết Nhưng mà cái lương tâm về cái tấm lòng Nó vẫn còn tiếp tục Và cho đến ngày hôm nay chúng ta nghe được câu chuyện này Vì vậy cho nên chúng ta thấy Chúng ta nghe câu là Đức Chúa Trời Ngài cũng ở trong lương tâm Trong tấm lòng của con người Xin Chúa cho cuộc đời của con được làm chứng Làm lá thư của đấng Christ Và lá thư đó là Kinh Thánh Xin cho con được làm nhân chứng cho Ngài Làm lá thư đó không những chỉ là lá thư về ngài mà là nó thể hiện qua các mối quan hệ, qua sự làm chứng nhân, các mối quan hệ qua sự cư xử. Chúng con xin chúc tụng Chúa cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa trong câu chuyện của Rutter. Mình xin lời của ngài là ngọn đèn soi chết chúng con và là ánh sáng cho đường lối chúng con trong danh Chúa Giêsu Christ Amen. Chúng ta quan sát một số câu chuyện xung quanh về nhân vật Rutter. Thứ nhất, sự trở về Bethlehem của Rutter trong Rutter chương 1 câu 22 nói rằng, ừ. Naomi và Rutter, người Moab, dâu của Naomi từ ở xứ Moab trở về là như vậy. Hai người đến Bethlehem nhằm đầu mùa gặt lúa mạch. Lời tường thuật lịch sử của sách Rutter cho thấy Elimelech đã cùng với vợ Naomi và các con trai của ông đi từ Bethlehem về hướng Moab. Tức là đây không phải đi ngược dòng mà là đi xuôi dòng, con cá lội xuôi dòng đấy. Người ta thấy đi xuôi dòng thì từ sống thì cũng thành chết. Kết quả là đi bốn về một mất ba Sau khi Elimelech và hai con trai qua đời, Naomi lên đường trở về Bethlehem. Nạn đói đã qua, chúa đã đến với dân ngài để ban lương thực cho họ. Trong uh, Ruter chương 1 câu 6 và câu 7. Bây giờ Naomi có nghe nói rằng Đức Yêu va đã đói xem dân sự ngài và ban lương thực cho. Bèn đứng dậy cùng hai dâu mình đặng từ xứ Moab trở về. Vậy người lìa bỏ chỗ mình đã ở cùng hai dâu mình lên đường đặng trở về xứ Yuda. Con dâu của bà là Rutter ấy đã muốn đi theo Naomi. Nhưng Naomi bảo Rutter hãy quay về đi. Nhưng mà những cái lời của Naomi nói không làm cho Rutter thối lui. Vì vậy Naomi trở về Bethlehem. Tuy nhiên ấy, Ruter thì chưa bao giờ đến Bethlehem. Quê hương của Rutter trước đây là Moab. Naomi và Rutter người Moab, dâu của Naomi từ ở xứ Moab trở về là như vậy. Hai người đến Bethlehem nhằm đầu mùa gặt lúa mạch. Đây là câu hai. Còn ở trong câu 7, vậy người lìa bỏ chỗ mình đã ở cùng hai dâu mình lên đường đặng trở về xứ Juda. Đó là nói rõ về sự trở về không những của Naomi mà của cả Rutter nữa. Vì sao vậy? Để hiểu được câu này cũng như những chỗ khác ở trong Kinh Thánh ấy, chúng ta phải nghĩ đến yếu tố quan trọng ở ẩn đằng sau đó. Trước hết, sách Reuter có ý nghĩa tiên tri. Naomi là hình bóng của dân Israel đã từ bỏ Đức Chúa Trời của họ. Còn ở trong ấy thì chúng ta thấy đó là dòng dõi của Đức Tin mà Paulo có nói ở trong Roma chương 4 câu 13. Và ấy chẳng phải bởi luật pháp mà có lời hứa cho Abraham hoặc dòng dõi người lấy thế gian làm gia nghiệp bèn là bởi sự công bình bởi Đức Tin. ở Đây là nói dòng dõi của Abraham. Roma chương 4 câu 16 Vậy nên bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài hầu cho sự ấy được bởi ân điển và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Abraham. Chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp tức là Naomi đấy, là những người do Thái đấy mà cũng cho dòng dõi của đức tin của Abraham đây là Ruther và là tổ phụ của hết thầy chúng ta cả người do Thái và người ngoại. Trong Roma chương 4 câu 18 Người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy cứ tin và trở nên cha của nhiều dân tộc. Theo lời phán cho người rằng dòng dõi ngươi sẽ như thế ấy là dòng dõi Abraham. Sẽ như sao trên trời, như cát nơi bờ biển. Roma chương 9 câu 8 nói rằng Nghĩa là chẳng phải con cái thuộc về xác thịt là con cái Đức Chúa Trời. Nhưng con cái thuộc về lời hứa thì được kể là dòng dõi Abraham vậy. Chúng ta nhớ Ruter là một người ngoại trong trường hợp này. Những người mà Đức Chúa Trời sẽ kết nối lại trên cơ sở ân điển, vô điều kiện ở trong chúa Giêsu Christ ấy. Và một ngày nào đó, họ sẽ đến đất thứ. Ở đây là một ngày nào đó, đây là nói về nước một nghìn năm đấy. Ở trong Ê Sai chương 54, câu 1 đến câu 10 Hỡi kẻ son sẻ, không sanh đẻ kia. Hãy ca hát. Hỡi ngươi là kẻ chưa biết sự đau đớn sanh nở. Hãy hát sướng reo mừng. Vì con cái của vợ bị bỏ sẽ đông hơn con cái của đàn bà có chồng. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hãy mở rộng nơi trại ngươi, dương màn chỗ ngươi ở, chớ để chật hẹp. Hãy răng dây cho dài, đóng cọc cho chắc, vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả. Dòng dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ nghiệp và sẽ làm cho các thành hoang vu đông dân cư. Đừng sợ chi, vì ngươi sẽ chẳng bị hổ thẹn, chớ mắc cỡ, vì ngươi chẳng còn xấu hổ nữa. Ngươi sẽ quên điều sỉ nhục lúc còn thơ ấu, và đừng nhớ lại sự nhơ nhuốc trong khi mình đương quá buộc. Vì chồng ngươi, tức là đấng đã tạo thành ngươi, danh ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Đấng chuộc ngươi, tức là đấng thánh của Israel, sẽ được xưng là Đức Chúa Trời của cả đất. Đức Jehovah đã gọi ngươi, như gọi người vợ đã bị bỏ và phiền rầu trong lòng. Như vợ cưới lúc còn trẻ và đã bị đẻ, Đức Chúa Trời ngươi phán vậy. Ta đã bỏ ngươi trong một lát, nhưng ta sẽ lấy lòng thương xót cả thể mà thâu ngươi lại. Trong cơn nóng giận, ta ẩn mặt với ngươi một lúc, nhưng vì lòng nhân từ vô cùng, ta sẽ thương đến ngươi. Đấng cứu chuộc ngươi là Đức Giê-hô-va, phán vậy. Điều đó cũng như nước lụt về đời Noe, như khi ta thề rằng nước lụt của Noe sẽ không tràn ra trên đất nữa, thì ta cũng thề rằng ta sẽ không giận ngươi nữa và cũng không trách phạt ngươi. Dầu núi rời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng rời khỏi ngươi, lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển. Đức Giê-hô-va là Đấng thương xót ngươi, phán vậy chúng ta thấy chúa giêsu christ ngài là chúa của người israel và ngài là chúa của cả dân ngoại ngài là chúa của tất cả và cô dâu của đấng christ là chỉ có một cô dâu chứ không phải là hai cô dâu và đây là hình ảnh lời tiên tri của đức chúa trời nói cho chúng ta biết là một ngày ấy cô dâu của đấng christ sẽ trở về sẽ đến đất hứa và đây là hình ảnh của người son sẻ người không xanh đẻ kia hãy ca hát và mừng rỡ và đây bởi vì dân ngoại, bởi vì dòng dõi của Abraham sẽ là như sao trên trời, như cát bờ biển. Cho nên trong câu 2 mới nói rằng là mở rộng nơi trại và răng dây cho dài và đóng cọc cho chắc. Lan ra bên hữu và bên tả Chúng ta thấy có đây cái ý nghĩa tiên tri, ấy, cái hình ảnh của Ruter là một hình bóng tiên tri. Chúng ta trở lại đây, sự trở về Bethlehem của Ruter. Vậy thì trong câu 22 này ấy, nói rằng Naomi và Ruter, người Moab, dâu của Naomi ở từ xứ Moab trở về là như vậy hai người đến Bethlehem nhằm đầu mùa gặt lúa mạch những gì thuật nhìn có vẻ như mâu thuẫn về lỗi dịch thuật nhưng đúng hơn đấy đó là một dấu hiệu rõ ràng về sự linh ứng thiêng liêng của kinh thánh và cho chúng ta thấy những ý tưởng thấu suốt của Đức Chúa Trời một điều ghi chú ở đây nữa đó là Cơ Đốc nhân không phải là dân sót Israel mà là họ thuộc về dòng dõi của đức tin qua đây chúng ta thấy là qua lời pha lô giải cơ đốc nhân không phải là dân sót của Israel cũng không phải là dân thay thế dân Israel mà lời hứa của Đức Tin ở trong Abraham thì chúng ta được dự phần đó. Và đây là điều mà chúng ta cảm ơn Chúa. Thứ hai đó là mua và chuộc. Ý nghĩa của nó là như thế nào? Ở trong đốt bốn ấy thì minh họa cho cái điểm này Bộ thách thức người bà con gần gũi hơn của mình để chuộc phần thừa kế của Elimelech. Ban đầu người đã đồng ý vì khi nghĩ rằng chỉ mua đất thôi. Đó là một công việc kinh doanh, nó sẽ có lời. Nhưng mà bộ nhắc lại rằng ấy là sự chuộc sản nghiệp không chỉ là mua cái sản nghiệp đó. Tức là liên quan đến việc đảm nhận các quyền hạn và trách nhiệm của cả sản nghiệp, cả đồ vật và cả con người là duy trì danh hay là dòng họ cho người anh em đã qua đời. Tức là lấy router là người còn có thể sinh con đẻ cái được. Thì lúc này ấy, cái người bà con gần kia là từ chối. Cho nên chúng ta thấy có một sự khác biệt rõ ràng giữa sự mua và sự chuộc. Một điều nữa, ở trong hai phía rơi chân hai câu một thì cho chúng ta cũng thấy được rằng do vậy trong dân chúng đã có những tiên tri giả và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em. Họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối chúa đã chuộc mình, tự chuốc lấy sự hủy phá thình lình Ở đây cái câu này có nghĩa rằng là, là có những kẻ được chuộc rồi nhưng bây giờ họ từ chối đấng đã chuộc mình. Chúa Giêsu thì Ngài đã làm cả hai, chúng ta đã được mua bởi vì Chúa Giêsu Chris đã mua chúng ta qua sự chết của Ngài, sự phục sinh của Ngài và Ngài chuộc chúng ta. Bởi vì sao mà Ngài mua và Ngài chuộc chúng ta được là bởi vì Ngài là Chúa, Ngài có mọi quyền phép. ma thi 28 câu 18 thì đó là đấng đã sống lại và Ngài chuộc chúng ta. Ban đầu thì Ngài phải trả cái giá và cái giá đó là phải trả giá bằng huyết. Mà khi Ngài chuộc ấy thì đó là lúc mà Ngài sống lại. Cho nên ấy, là lúc mà Ngài sống lại rồi ấy thì Ngài mới gọi chúng ta là anh em. Xem vào trong Hebrew chương 2 này, từ câu 10. Đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển thì đã khiến đấng làm cội rễ tức là làm tác giả, làm đầu tiên ấy, của sự cứu rỗi của những con ấy bởi sự đau đớn mà lật làm nên trọn lành là phải lắm Thì cái câu này có thể dịch nôm na là trong bản hiệu đính ở đây nói rằng là vì môn vật hiện hữu là do Đức Chúa Trời và vì Đức Chúa Trời nên khi muốn đem nhiều con cái đến sự vinh quang thì Ngài đã khiến Đấng làm cội nguồn ơn cứu rỗi của họ phải trải qua đau khổ để được toàn hảo là điều thích hợp. Câu 11 này. Vì Đấng thánh hóa và những người được thánh hóa đều bởi một cha. Đấng làm nên thánh và người được nên thánh đều bởi một cha. Vì lý do đó đức chúa giêsu không thẹn mà gọi họ là anh em. Đây là lúc mà ngài sống lại. Này. trong răng chương mười lăm chúa nói rằng ta không gọi các ngươi là đầy tớ nữa vì đầy tớ thì không biết chủ việc chủ mình làm. khi mà chúng ta chưa được mua ấy thì chúng ta là đầy tớ nhưng khi được mua về ấy, và được chuộc ấy khi chúa giêsu sống lại ngài có quyền đó thì sao thì ngài gọi chúng ta là anh em. câu 12 này khi ngài phán con sẽ truyền danh chúa cho anh em con và ca ngợi ngài giữa hội chúng đây là đây trong bản truyền thống Tôi sẽ truyền danh Chúa cho anh em tôi và ngợi khen Chúa giữa hội chúng Câu 13 Ngài lại phán ta sẽ tin cậy nơi Chúa Rồi Ngài cũng phán Này ta cùng với con cái mà Đức Chúa Trời đã ban cho ta Qua đây Chúa Giêsu ngài ngày làm công việc mua và chuộc chúng ta Đó là với tư cách là đấng đã phục sinh, đấng đã sống lại Vì thế cho nên khi rao giảng tin lành Sức đồ Führer mới nói ở trong công vụ sức đồ chương 10 Câu 36 là Đức Chúa Giêsu đã truyền sứ điệp của Ngài đến con cái Israel, rao giảng tin lành bình an bởi Đức Chúa Giêsu Christ, tức là Chúa của mọi người, mà bản King James dịch dịch lại là Chúa của tất cả. Chúa Giêsu Christ Ngài là Chúa của muôn chúa. Một điểm thứ ba, chúng ta học qua cái câu chuyện của Ruthter này nữa là chuyện về mẹ chồng nàng dâu. Chúng ta thấy qua câu chuyện của Naomi và Rutter là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Nó không như lối nghĩ thông thường, nhạy cảm, dễ căng thẳng và hay dậy sóng Sách Rutter cho thấy rõ ràng mọi chuyện cũng có thể khác đi được. Naomi có một mối quan hệ rất là nồng ấm với người con dâu Rutter. Và dường như là sự qua đời của chồng Rutter, tức là con trai của Naomi, nó có một điều gì đấy nó mới bật lên. Giống như cái hạt giống ấy nó được đâm chồi Hạt giống của mẹ chồng nàng dâu, của người trong thuộc về dòng dõi mới là như thế nào? Tuy nhiên chúng ta thấy rằng cái vấn đề về mẹ chồng nàng dâu ít nhất thì trong kinh thánh cũng có những gợi ý đó. Và đó là những chuyện của những người khi chưa được chuộc, của những người không phải là trong dòng dõi của đức tin, nhưng nằm dưới sự rùa xả của luật pháp. Ở trong Miche chương 7 câu 1 đến câu 6 Khốn nạn cho ta vì ta như khi đã hái trái mùa hạ rồi Và như nho đã mót lại Không có một buồng nho để ăn Trái vả đầu mùa mà linh hồn ta vẫn ước ao cũng không có Người tin kính đã mất đi khỏi đất Không còn có kẻ ngay thẳng trong loài người Chúng nó thầy đều rình rập để làm đổ máu Ai nấy đều lấy lưới săn anh em mình Tay chúng nó chăm sự giữ Quan trưởng thì đòi của quan xét thì tham hối lộ còn người lớn thì nói sự ưa muốn giữ của lòng mình. Vậy thì cùng nhau đan dệt. Và chúng ta thấy đây là cái lời tiên tri chú báo cho ngày cuối cùng nó sẽ như vậy. Con trẻ sẽ nhìn tất cả là màu hồng ấy. Thấy ai cũng tốt với mình. Nhưng mà chú nói ngày cuối cùng thì không nha Cái này cũng không phải là sự nghi ngờ mà cái này là chú mở mắt cho thấy. Câu 4 tiếp tục này. Người lành hơn hết trong chúng nó giống như trà chuông. Còn kẻ rất ngay thẳng lại xấu hơn hàng rào gai gốc. Ngày của kẻ canh giữ ngươi, tức là ngày thăm phạt ngươi, đã đến rồi. Nay chúng nó sẽ bối rối. Câu năm, Ngươi chớ tin người lân cận của các ngươi và chớ để lòng tin cậy nơi bạn hữu mình. Hãy giữ đừng mở miệng ra cùng người đàn bà ngủ trong lòng ngươi. Vì con trai sỉ nhục cha, con gái dấy lên nghịch cùng mẹ, dâu nghịch cùng bà ra, tức là mẹ chồng ấy. Và kẻ thù nghịch của ngươi, tức là người nhà mình. Chúng ta nên nhớ đây là lời tiên tri thông báo về ngày cuối cùng câu này không có nghĩa rằng là chúng ta bây giờ nhìn ai cũng bằng cái ống kính này gọi là không tin ai đó không phải là lời nói của người trong dòng dõi của đức tin trong dòng dõi của lời hứa của abraham ở trong chúa Giêsu christ bởi vì người trong dòng dõi đức tin ấy thì sẽ nói rằng ấy, tình yêu thương tin mọi sự nhưng mà lời tiên tri ở đây ấy chúa báo trước cho chúng ta ấy, là thời kỳ chúng ta đang sống nhiều đồ giả nhiều sự lừa dối nhiều sự thù nghịch nói như vậy Chuysu ngài nói về đây không phải là nói về sự xung đột mà đây là nói về cái thời kỳ hỗn loạn thì cũng có nhắc đến yếu tố của con dâu và mẹ chồng là một trong những yếu tố thôi, nhiều những yếu tố khác. Mà theo chương 10 câu 34 đến 39, chớ tưởng rằng chú Giêsu ngài phán ấy, ta đến để đem sự bình an cho thế gian, ta đến không phải đem sự bình an mà là đem gươm giáo, ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta. Ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất. Còn ai vì cơ ta mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Luca chương 12 câu 49 đến 53 Ta đã đến để quăng lửa xuống đất. Nếu cháy lên rồi ta còn ước ao chi nữa. Phải có lửa của Chúa thì mới muối bằng lửa được. Câu năm mươi. Thì mọi người mới muối bằng lửa được Mà cái này chúng ta cần lưu ý đến ấy, Ngày cuối cùng ấy ta sẽ đổ thần ta trên mọi loài xác thịt Chúng ta cần nhìn một cách cân đối Có tay phải và có tay trái Kẻo mà chúng ta nhìn nó quá siêu thuộc linh ấy. Trở lại câu 50 này Có một phép bắp te mà ta phải chịu đau đớn Ta đau đớn biết bao Cho đến chừng nào phép ấy được hoàn thành Các ngươi tưởng ta đến đem sự bình an cho thế gian sao Ta nói cùng các ngươi Không, nhưng thả đem sự phân rẽ từ nay về sau ấy nếu năm người ở chung một nhà thì sẽ phân ly nhau ba người nghịch cùng hai hai người nghịch cùng ba cha nghịch cùng con trai con trai nghịch cùng cha mẹ nghịch cùng con gái con gái nghịch cùng mẹ bà gia nghịch cùng dâu dâu nghịch cùng bà gia thậm chí là về thực tế bên ngoài ấy, nó có sự nghịch thù như thế này những câu kinh thánh này cho chúng ta thấy đó là ngày thăm phạt của Chúa ngày báo thù của Đức Jehovah. hô nhưng những người con cái của Abraham thuộc về dòng dõi của đức tin ấy thì không phải chịu sự thịnh nộ này, không phải chịu nữa bởi vì Chúa ngài nói ở trong Răng chương 3 câu 36 rằng ấy ai tin con thì được sự sống đời đời, nhưng ai không chịu tin con ấy thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Chúng ta thấy rõ ràng chưa? Một Thessalonica chương 5 câu 9. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thành nộ nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu xu Christ chúng ta. Ngày báo thù, Đức Giê-hô-va cũng là sự ứng nghiệm về sự rủa sả của luật pháp cho những ai mà không chịu theo Đức Tin mà cậy sự công bình của luật pháp để được làm cho trọn. Không cậy Đức Tin để được xưng công bình nhưng cậy việc làm của luật pháp để được xưng công bình. Còn ở trong Đức Chris dòng dõi của Đức Tin thì công việc được làm trọn ở trong Chúa Giêsu xu Christ. Calati chương 3 từ câu 8 đến câu 14 Kinh Thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin Chúng ta thấy một ánh sao lấp ló đó là Ruter đấy Không phải Ruter là ánh sao nhé Mà là cái ánh sáng lấp ló ở trong cựu ước ấy Khi chúng ta đọc thấy Ruter chưa Đó là dân ngoại được xưng công bình bởi đức tin Nên đã rao truyền trước cho Abraham tin lành này Các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước Ấy vậy, ai tin thì nấy được phước với Abraham là người có lòng tin vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp thì bị rùa xạ bởi có chép rằng đang rùa thay là kẻ không bền đỗ trong mọi sự đã chép ở sách luật, đang làm theo những sự ấy. Và lại chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được sân công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Điều đó là rõ ràng lắm. Vì người công bình sẽ sống bởi Đức Tin. Và luật pháp vốn không phải đồng một thứ với Đức Tin. Nhưng luật pháp có chép rằng người nào vâng giữ các điều răn thì sẽ nhờ đó mà sống. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rùa xả của luật pháp bởi Ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta. Vì có lời chép, đáng rùa xả thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà được rải khắp trên dân ngoại. Lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Chúng ta trở lại đây. Sự báo thù thuộc về Đức giê hô Sự rùa xả... Pháu dặn chúng ta ấy, đừng rửa sạch ở trong Roma chương 12 câu 14. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em, hãy chúc phước chớ nguyền rùa. Chúng ta tạ ơn Chúa trong dòng dõi của đức tin, chứ không phải dòng dõi của luật pháp. Nếu mà nói về dòng dõi của luật pháp ấy, chúng ta ngàn phần trăm ấy, không bao giờ được có phần ở trong những điều mà chúng ta học ở trong kinh thành. Nhưng bởi dòng dõi của đức tin mà Chúa Jesus Christ nói, đó là dành cho những ai được sinh ra một lần thứ hai, Chúng ta được bước theo một luật mới như ở trong Roma chương 8 câu 1. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Đức Chúa Trời ngài biết sự căng thẳng giữa các cá nhân có thể dễ dàng phát sinh ở đâu. Chúng ta trở lại về mối quan hệ mẹ chồng và nàng dâu và trở lại những mối quan hệ hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mỗi một tín đồ đấng Christ có thể trở nên gương mẫu về mọi mặt và tìm kiếm đảm bảo sự bình an nhiều nhất như có thể Và khi mọi người trong một gia đình biết Chúa thì việc duy trì các mối quan hệ tốt sẽ không khó khăn như Naomi và Rutter Vậy thì trong văn hóa cơ đốc giáo không còn có chuyện mẹ chồng nàng dâu nữa Và chúng ta không phải ở trong sự mà khôn ngoan của thế gian như Sư Đồ Phao Lô nói ở đây ở trong uh, colosse chương 2, câu 8. hãy giữ chừng kẻo có ai lấy triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người sơ học của thế gian không theo đấng chris mà bắt anh em phục chăng hãy giữ chừng vậy thì chúng ta không còn phải nằm ở trong cái guồng và sự khôn ngoan của thế gian nữa bởi vì sao câu 9 này vì sự đầy dẫy của bổn tánh đức chúa trời thảy đều ở trong đấng chris đấng ấy, ấy là đấng chris như có hình như được hiện thân ở trong đấng chris anh em lại nhờ ngài mà được đầy dẫy mọi sự vì ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực tuyệt vời không ạ cảm ơn chúa vậy thì mỗi ngày chúng ta có thể được đến với chúa hàng ngày và đừng quên lời mời của chúa giêsu christ lời mời của chúa giêsu christ cho chúng ta ấy là gì chúng ta đang sống mà dễ ở giữa hai dòng nước và chúng ta cần phải làm quyết định và lựa chọn mỗi ngày khi còn sống trong xác thịt ấy, thì lời chúa nói rằng liều mình và vác thập tự giá Có thể chúng ta không có sự căng thẳng và mệt mỏi như là trong trường hợp này, Naomi và Rutter, qua đây chúng ta thấy mối quan hệ của họ được vượt qua khỏi cái sự thông thường. Vượt qua khỏi là bởi vì Naomi quả thật là một người qua đây thấy là có đức tin, ảnh hưởng đến cả Rutter và Rutter cũng trở thành người tin và yêu Chúa, là người lội ngược dòng nước, ngược dòng nước thì sẽ sống. Và nhớ lại lời mời của Chúa Giê-xu, nếu hàng ngày chúng ta mệt mỏi thì chúng ta hãy nhớ cái phần của chúng ta có ở trong Chúa Giêsu. ma Mà thiêu 11 câu 25 đến 30 Lúc đó Đức Chúa Giêsu nói rằng, hỡi cha là chúa của trời đất. Tôi khen ngợi cha vì cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ mà tỏ ra cho những con trẻ hay. Thưa cha, phải thật như vậy vì cha đã thấy điều đó là tốt lành. Mọi việc cha đã giao cho ta, ngoài cha không có ai biết con. Ngoài con và người nào con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không ai biết cha. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta. Và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Cảm ơn Chúa. Chúc con giờ lời cảm ơn Ngài. Cho những bài học trong ngày hôm nay. Về câu chuyện của Rutter. Chúng con thấy Chúa, Ngài chuẩn bị cho một dòng dõi. Và Ngài vẫn tiếp tục công việc của Ngài qua Abraham ấy. Đó là dòng dõi của Đức Tin. Nó ảnh hưởng đến những con người như là từ Naomi rồi đến Rutter. Và sự mà dân ngoại cũng có thể được nhập vào cùng với trong dân Israel. Mà điều này chỉ có thể xảy ra được ở trong Chúa Giêsu Christ mà thôi. Ở trong Chúa Jesus, Ngài đã xóa đi sự thù nghịch. Con chúc Bình Nhan đến dân sự cho... Chúng con cám ơn Chúa cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay, xin chúc tụng lời của Ngài. Ở trong uh, sách Rútơ, chúng cầu nguyện xin lấy Chúa là ngọn đèn soi chân chúng con và là ánh sáng cho đường lối chúng con. Chúng cầu nguyện danh Giêsu Christ Amen. Chúng ta đã học qua 4 chương của sách Rútơ, hôm nay chúng ta sẽ quan sát về một số ý nghĩa ở trong uh, sách này từ những góc cạnh khác nhau. Hôm nay chúng ta quan sát về uh, sân đập lúa, về ý nghĩa thuộc linh của sân đập lúa là nơi gặp gỡ của ô và Router có nhắc đến cái câu chuyện tình yêu, dẫn đến, làm theo lời, điều răn, mạng lệnh của Chúa, dẫn đến sự hôn nhân, dẫn đến trách nhiệm, thì mình cùng quan sát nha. Được sàng sảy trên sân đập lúa, trong kinh thánh sân đập lúa là nơi diễn ra việc sàng sảy. Sân đập lúa của Ót-nan cho thấy là một của tế lễ hy sinh được dâng ở tại đó theo như sự hướng dẫn của Chúa. Khi David mà được Chúa hướng dẫn cho nhìn thấy đến nơi sân đập lúa bởi vì lúc đó bị bệnh dịch hoành hành bởi tội lỗi của ông và sự phán xét đức chúa trời như thế nào trên sân đập lúa của Kedeon đã được xác định về mục đích của đức chúa trời ngài gọi keđeon là tại sân đập lúa rồi đức tin của simon tin vào đấng christ cũng được thử thách qua sự sàng sảy đó Luca chương 22, câu 31-32 mốt hỡi simon simon nay quỷ sa tăng đã ròi sàng sảy ngươi như lúa mì song ta đã cầu nguyện cho ngươi hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn vậy đến khi người đã hối cải hãy làm cho vững trí anh em mình trong mai chương 3 thì sự thì giang bắp tít cũng nói về sự sàng sảy đó có sàn tút lúa của đức chúa trời hạt lúa mì của ngài được gom lại nhưng mà còn rơm rạ hay là trấu ấy lúa lép ấy thì bị mang đi đốt giang bắp tít nói rằng khi thấy nhiều người trong những người pharisie và gia duce đấy mai chương 3 từ câu 7 đến câu 12 thấy nhiều người pharisie và gia đến chịu bóc tem Giang nói rằng, hãy dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau. với các ngươi kết quả xứng đáng với sự ăn năn và đừng tự khoe rằng Abraham là tổ chúng ta. Vì ta nói cho các ngươi rằng, Đức Chúa Trời có thể khiến đá này sanh ra con cái cho Abraham được. Bây giờ cây búa đã để cây rễ cây. Vậy hãy cây nào không sanh trái tốt thì sẽ phải bị đốt và chúng. về phần ta, ta lấy nước mà làm phép bắp tem cho các ngươi ăn năn. Xong đứng đến sau ta có quyền phép hơn ta. Ta không đáng sách ngài Ấy là đấng sẽ làm phép bắp tem cho các ngươi bằng đức thánh linh và bằng lửa. Tay ngài cầm cái nia mà dê thật sạch sân lúa mình và ngài sẽ chứa lúa vào kho còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Và chúng ta thấy có một cái sân đặt lúa báo hiệu tiên tri vào ngày cuối cùng trong lời giải mộng của Daniel về giấc mơ của vua Nebuchadnezzar. Đó là Daniel chương 2, câu 31-35. Hỡi vua, vua nhìn xem và này có một pho tượng lớn pho tượng đó to lớn và rực rỡ lạ thường đứng trước mặt vua và hình dạng dữ tợn đầu pho tượng này bằng vàng ròng ngực và cánh tay bằng bạc bụng và vế bằng đồng ống chân bằng sắt và bàn chân thì một phần bằng sắt một phần bằng đất sét vua nhìn pho tượng cho đến khi có một hòn đá chẳng phải bởi tay đục ra đến đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của tượng làm cho tan nát bấy giờ sắt đất sét đồng bạc và vàng đều cùng nhau tan nát cả trở nên như rơm rác bay trên sân đập lúa mùa hạ phải gió đùa đi chẳng tìm nơi nào cho chúng nó nhưng hòn đã đã đập vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất tất cả những gì gợi nhớ đến ai cập đều được kể lại trên sân đập lúa của a tác và các con trai của jacob khi mang hài cốt của cha họ trở về nơi an nghỉ cuối cùng của ông ở trong miền đất hứa sang tiết ký chương 50 câu 7 đến câu 11 cũng thấy nhắc đến về sân đạp lúa Joseph rời xác cha mình trở lên chôn quần thần pharaon các bậc trưởng lão trong đền các bậc trưởng lão trong Ai Egypto hết thảy nội nhà Joseph các anh em và nội nhà cha mình đều đi lên theo đưa với người trong cô sen chỉ còn những đứa trẻ và chiên cùng bò của họ mà thôi lại cũng có đem ngựa và xe theo lên nữa thật là một đám xác rất đông thay khi đến sân đạp lúa của Atat ở bên kia sông Giô Đanh thì họ làm lễ khóc than rất nên trọng thể tại đó. Đoạn Joseph để tang cha trong 7 ngày, dân Canaan tức là dân xứ ấy khóc than nơi sân đạp lúa Atat vì nói rằng ấy là một đám khóc than trọng thể của dân Egypto đó. Bởi cơ ấy, người ta gọi cái sân này tên là Abel Mikraim ở bên kia sông Giô Đanh. Của lễ, điều tốt nhất từ bột nhồi đầu tiên từ sân đạp lúa được dâng lên cho Chúa. Dân Israel ấy, đã ra khỏi Egypto và không mang theo men của Egypto. Họ chỉ ăn bánh không men mà thôi. Đó là một điều để ý. Lý do tại sao chú bảo ăn bánh không men khi ra khỏi Egypto? Để làm sạch men cũ. Mà số đồ lô nói anh em hãy làm sạch men cũ đi. Thì đây, trên ông nói đây là mạng lệnh của Chúa. Chúng ta khi vượt biển, nếu mà đã gọi là làm bắp tem không được phép mang theo men. Tại sân đạp lúa thì sao? Thì có sự phân rẽ tốt và xấu, quý và hèn chúng ta thấy khi ra khỏi egito thì không thấy nói về sân đập lúa mà người israel ấy là chỉ đi nhặt rơm thôi gọi là cặn bã của xã hội đi nhặt rơm không có được tham gia vào sân đập lúa nhưng mà chúng ta xem ấy ở trong cái đoạn trên ấy khi mà trở lại về chôn người cha đấy thì đó là sân đập lúa của atat đây có nhắc đến khi đến sân đập lúa của atat ở bên kia sông jordan thì họ làm lễ khóc thang có phải là cái hiện tượng sân đập lúa này người viết tình cờ không nó có một cái mật mã về ý nghĩa về sân đập lúa vô cùng là hay nếu chúng ta hiểu được cái mật mã đó như vậy thì Ai Cập không có nhắc về sân đập lúa bắt đầu bước vào nơi mà Chúa hứa nói về sân đập lúa bắt đầu ở trong sự mà tiếng gọi của Chúa đúng ý của Chúa chúng ta thấy có sân đập lúa mà cũng không phải là không có sự tấn công chúng ta nhớ là Chúa Giêsu cảnh báo cho Phêrô có sự sàng sảy ở trong sân đập lúa của ma quỷ có sự sàng sảy của ma quỷ tại trong sân đập lúa đó. vườn này đen có con rắn lẩn vào trong vườn này đen như vậy thì tiếp theo là của lễ tốt nhất bột nhồi đầu tiên từ sân đập lúa dâng lên chúa dân israel họ không có ăn mang thèm men tại sân đập lúa có sự phân rẽ giữa tốt và xấu quý và hèn dân số ký chương mười lăm câu mười bảy đến hai mươi đức yêu va cũng phán với môi xe hãy bảo dân israel rằng khi nào các con vào trong xứ ta sẽ dẫn các con vào đây là bản hiệu đính nhé và ăn bánh của xứ đó thì các con phải dâng theo cách đưa lên một lễ vật cho đức yêu va từ bột nhồi đầu tiên của các con, các con phải làm một cái bánh nhỏ và dâng theo cách đưa lên. Các con phải dâng như một lễ vật từ sân đạp lúa. Chúng ta chú ý câu một lễ vật từ sân đạp lúa. Từ thế hệ này sang thế hệ kia, các con phải dâng theo cách đưa lên cho Đức hô Va, một lễ vật bằng bột nhồi đầu tiên của các con. Từ sân đạp lúa có một lễ vật, và lễ vật đó là từ bột nhồi đầu tiên. Đó là cái điều rằng, trên sân đạp lúa của bộ Ô, mọi thứ của mô áp, đó là thế gian bất khiết cũng được loại bỏ bởi vì là router là người của Moab mà từ cái đêm quan trọng đó router và bo gặp nhau ấy, router sẽ xuất hiện như một người phụ nữ khác do đó trên sân đập lúa là mọi thứ quay về nguồn gốc nơi nó thuộc về người ta nói lá rụng về cội thì sân đập lúa là một nơi phân rẽ ngã rẽ của hai con đường nước thế gian hay là nước thiên đàng đường rộng hay là đường hẹp thiên đàng hay là hỏa ngục cả đức chúa trời và sa tăng đều sàng sảy trong cái thời gian này Sao tăng ấy sàng sảy chúng ta để biến chúng ta thành trấu cho rơm rạ mà người Israel trong Ai Cập làm nô lệ phải đi nhặt. Ấy. Mất kết quả, trái xanh bị rụng trước kỳ, trước khi đến mùa. Đức Chúa Thầy thì sàng lọc chúng ta để dọn trấu, cáu cặn và để cho chúng ta có thể lạt giống tốt cho vương quốc của Ngài và không có cỏ lùng ở trong chúng ta. chúa giêsu thì nói công việc ở trong sân đập lúa của Ngài là cầu nguyện cho Führer để cho đức tin của Führer không thiếu thốn. Một trong những công việc trong sân đập lúa của Đức Chúa Trời đó là cầu thay Người viết Thi Thiên nói Thi Thiên 1 câu 4 Cái ác thì không có như vậy đâu Nhưng chúng nó khác nào rơm rác Bị gió thổi bay đi Về thống thế gian này Những quốc gia quên chúa Trong hai Niên ba 2 câu 35 ấy, Thì sẽ như thế nào Sẽ giống như là sắt, đất sét, đồng, bạc và vàng Đều cùng nhau tan nát cả Trở nên như rơm rác bay trên sân đạp lúa mùa hạ Phải gió đùa đi Chẳng tìm nơi nào cho chúng nó Chúng ta nhớ đến cái mùa hạ cũng là cái mùa của cây vả nhé. Hôm qua học, ấy, khi các ngươi thấy cây vả bắt đầu nứt lọc, biết rằng mùa hạ gần đến mùa gặt là nơi hẹn, điểm hẹn của sơn đạp lúa. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy những kẻ thuộc về Ngài như các hạt giống, người đi gieo, rải, như trong A1 chương 9, câu 9. Vì này ta sẽ truyền lệnh và sẽ rải tan nhà Israel giữa mọi dân như lúa mì bị rải tan trong cái sàng mà không có một hột nào rơi xuống đất. Dân Israel bị rải ta. Như vậy thì mùa gặt đây ngắn hĩ Dân Israel bị rải từ bao giờ? Có phải 2.000 năm nay cho đến năm 48 không? Esai, chương 21 câu 10. Hỡi lúa bị đạp của ta là thóc trên sân kia. Sự ta đã nghe từ Đức Yêu và Vạn Quân, tức Đức Chúa Đầy của Israel, thì ta đã bảo cho người biết. Lời Đức Chúa Đầy sẽ rải trên chúng ta, trên mặt đất, và để mọi thứ có thể được tuốt hết lúa, được tuốt ra khỏi cọng lúa, tuốt ra khỏi cái nơi an toàn của nó. Như vậy thì mọi điều nó đang còn bỏ ngỏ, đang còn mở ra trong cuộc sống của chúng ta để làm sao? Để càng được ánh sáng soi tỏ và tỏa sáng hơn cho thế gian. Và đây chính là cái ý nghĩa mà hãy dấy lên và sáng lòe rai. Nó cần qua lửa, qua luyện và... Chứ không phải tự nhiên nói mà nó dễ dàng, bằng cảm xúc đó nha. Cảm xúc hô khởi hiệu thì dễ lắm. Sân đập lúa. Sân đập lúa là một sân trống phẳng nhẫn được dùng trong quá trình thu hoạch ngũ cốc. Trước khi có máy móc, người nông dân sử dụng sân đạp lúa để tách hạt ra khỏi trấu. Lúa gặt về sẽ được rải ra trên sân đập lúa và sau đó những con vật sẽ dẫm trên đó như bò, trâu, ngựa. Dùng móng guốc nghiền nát trên sân, trên cái bông lúa. Đôi khi người ta dùng gậy và que để đập cặp bó lúa. Như Ruter chương 2 câu 17. Ruter mót trong ruộng mình cho đến chiều tối đập lúa mình đã mót, hứng được chừng một e pha lúa mạch. Còn suốt ký chương 16 câu 16 thì cho biết rằng sức ăn của mỗi một người một ngày đó là một ôme và trong câu ba sáu của uh, suốt 16 này thì nói mười ôme là một e pha. như vậy thì cái ngày đầu tiên router mod ấy là được một efa có nghĩa là đủ ăn cho 10 ngày có nghĩa rằng sức ăn cho hai người hai mẹ con là đủ ăn cho 5 ngày tính ra là
1: nhiều đúng không ạ
0: hạt thóc sẽ được tách ra khỏi trấu trong phục truyền 25 câu 4 chớ khép miệng con bò đang đập lúa đó là nó hạt thóc nó được tách ra khỏi cái cộng rơm cộng rạ và trấu hai sai hai câu 28 người ta vẫn xây lúa mì nhưng chẳng đập luôn dầu cho hột thóc qua dưới bánh xe hoặc chân ngựa xong không dập nát rồi sau đó nó được quăng tung lên không trung để gió thổi lớp vỏ lớp rơm trấu đi, để lại hạt tốt cái hạt tốt nó nặng ấy, thì nó rơi xuống điều này được gọi là sàng sảy. một sân đập lúa đóng vai trò rất quan trọng trong câu chuyện về kinh thánh như trong Rutter và Bo vào thời điểm đó nếu một người phụ nữ có chồng bị chết, rất là khó khăn để mà tồn tại Chúa đã có chương trình cho họ trong luật pháp của Ngài, đó là người quá phụ trẻ sẽ được người anh em của mình chuộc, có quyền chuộc bởi những người anh em gần nhất về phía chồng. Lê Vĩ chương 25 câu 25, 2 câu 20. Router được mẹ chồng là Naomi khuyến khích xuống sàn đạp lúa nơi bộ sàn lúa mạch. À, nàng phải đợi cho đến khi ông ăn xong, nằm nghỉ sau đó mới dảo mệt nơi chân ông nằm. Và đây là biểu tượng nói rằng nàng mong muốn được bộ cứu chuộc. Router chương 3. Mối liên hệ giữa người cứu chuộc anh em, bà con và sân đạp lúa trong câu chuyện này có lẽ không phải là ngẫu nhiên sơn đập lúa tượng trưng cho sự phán xét ở trong kinh thánh. tiên tri OC nói tiên tri trong cựu ước về dân Israel rằng Ose mười ba câu 3 Vậy nên chúng nó sẽ giống như mây ban mai như móc buổi sáng tan đi lúc sớm, như rơm rác bị gió lốc đùa khỏi sân đập lúa, như khói bởi ống khói toát ra. Trong số các dân tộc sẽ chống lại đức chúa trời trong thời kỳ cuối cùng thì tiên tri Miche nói ở trong Miche 4 câu 11 đến 13 Bây giờ có nhiều nước nhóm lại nghịch cùng ngươi nói rằng nguyền cho nó bị uế tục và nguyền cho con mắt chúng ta xem thấy sự ước cao mình xảy đến trên si Song chúng nó không biết ý tưởng Đức Giê-hô-va, không hiểu mưu của Ngài vì Ngài đã nhóm chúng nó lại như những bó lúa nơi sơn đạp lúa. Vậy hỡi con gái si hãy hay trỗi dậy khá dày đạp vì ta sẽ làm cho sừng ngươi nên sắt, vó ngươi nên đồng Ngươi sẽ nghiền nát nhiều dân và ta sẽ dâng lợi của chúng nó cho Đức Giê-hô-va, cải của chúng nó cho Chúa trên cả đất. Đức Chúa Trời chính là Chúa giê Rơm rác và trấu được nhắc đến trong thi thiên như một biểu tượng của sự hủy diệt. Thi thiên một câu bốn, ấy, Cái ác thì không như vậy đâu. Chúng nó như khác nào rơm rác bị gió thổi bay. Còn Giăng Bác Tít gọi Chúa Giêsu là đấng có thể tách hạt tốt ra khỏi trấu bằng một cái nĩa sắc để mà gom hạt thóc lúa của ngài vào trong kho. Còn rơm trấu ấy thì đốt trong lửa không hề tắt. Mai Thơ chương ba câu mười ngài cầm cái nia mà dê thật sạch lúa trong sân mình. Và ngày sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa, chẳng hề tắt. Sân đập lúa là ngã rẽ của thiên đàng hay hỏa ngục. Đây là cây lúa không nghĩ rằng sẽ có một ngày nó sẽ về sân đập lúa. Chúng ta cũng đừng nghĩ sẽ có ngày mà không qua lửa. Và sức đồ phaolô dạy chúng ta rằng ấy, phải trải qua hoạn nạn thì mới được vào nước thiên đàng. Một câu chương 3 câu 13 vì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra, ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa và công việc của mỗi người đáng giá nào lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng, còn nếu công việc họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó sẽ được cứu xong giường như qua lửa, nếu công việc của họ bị thiêu hủy. Một chương 4 câu 12 Hỡi kẻ rất yêu dấu khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Chris bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu hầu cho đến ngày vinh hiển của ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em, vì cớ danh Đấng Chris chịu sỉ nhục thì anh em có phước vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Chúa Giêsu dặn trước cho chúng ta rằng trong mát chương 10 câu 49 vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa. Còn trong răng 15 từ câu 1 đến câu 6. Chúa cũng nói, ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho, hệ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì ngài chặt hết, và ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho, hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, Ai cứ ở trong ta, và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được Nếu ai chẳng cứ ở trong ta Thì phải ném ra ngoài Cũng như nhánh nho, nhánh khô đi Người ta lượm lấy quăng vào lửa Thì nó cháy Cảm ơn Chúa tôi nghĩ là hôm nay chúng ta học đến đây thôi Cái phần bài sân đập lúa này Nó vô cùng là tuyệt vời Ngày mai chúng ta sẽ đi tiếp Sân đập lúa nơi bo ô và router gặp nhau Nơi sẽ dẫn đến sự hôn nhân Mà nơi cũng sẽ có rơm trấu Bóc tách Chúc con dân lời cảm ơn Ngài con rất là cảm tạ ngài chúc tụng chúa trong buổi sáng tốt lành ngày hôm nay con chúc tụng lời của chúa ở trong sách ruuter nguyên sinh lời của ngài là ngọn đèn soi chân chúng con và là ánh sáng theo đường lối chúng con trong danh giêsu christ hôm qua chúng ta cũng quan sát về sân đập lúa hôm chúng ta cũng sẽ tiếp tục vào một số liên hệ thuộc linh nữa về hình ảnh của sân đập lúa và ngôn ngữ của kinh thánh nói về cái điều này bởi vì uh, bộ gặp ruuter tại nơi sân đập lúa sự thật thì tại nơi sân đập lúa đó là nơi bộ ở đây ấy. ông có mặt tại đó rồi nhưng mà router thì tìm đến và cái hành động mà dở mền ở dưới chân rồi sau đấy thì cuộc nói chuyện tình yêu này nở chúng ta liên hệ đến tình yêu ban đầu sự gặp gỡ với đấng cứu chuộc chúng ta liên hệ đến việc mà có thể chúng ta vẫn đặt câu hỏi vì sao người phụ nữ lại sức giàu nơi chân Chúa Giêsu rồi lấy tóc mình mà lau và khóc nước mắt rơi lã chã nơi chân của Chúa Giêsu thì cái hình ảnh ở trong cứu ước sân đập lúa mang ý nghĩa tâm linh là nơi phân tách cái thiện và cái ác rutter tượng trưng cho người tin chúa vì bà là dân ngoại đặt lòng tin nơi đức chúa trời của israel rutter chương một câu mười sáu bôô là biểu tượng hình bóng của đấng cứu chuộc cho jesus christ khi rutter đến sân đập lúa cô đang cần sự giúp đỡ trông đợi vào sự rộng lượng nhân từ của bô trong rutter chương hai câu tán câu mười ba xin mót lúa đấy rutter biết rằng ông là một người đàn ông tốt và cô tin tưởng nơi ông sự kiện lời thỉnh cầu của cô diễn ra tại sân đập lúa, giữa đống lúa, giữa rơm rạ và trấu là một biểu tượng đẹp về nhu cầu cứu chuộc của con người và xác định danh tính của đấng cứu chuộc về thần tính của Ngài. Trong sách Giọt chương 19 câu 25-26, Giọt nói rằng, Còn tôi, tôi biết rằng đấng cứu chuộc tôi vẫn sống, đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất, sau khi da tôi tức xác thịt này đã bị tan nát, bây giờ ngoài xác thịt tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời. Job biết rằng ấy, Chúa vẫn sống, Job biết rằng ấy, Chúa đang kiểm tra mình thôi. Job biết rằng ấy ông ấy bị cái bệnh, nó đau đến mức là có thể nói là giống như mình lìa khỏi xác thịt ấy. Nhưng mà tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời, ông không bỏ cuộc. Đó là cái vũ khí của sự chịu khổ. Chịu khổ là một cái giáp trụ nhé. Lấy sự chịu khổ làm giáp trụ. Đây là cái vũ khí mà nó ở trong sự yếu đuối đấy. Thi thiên 19 câu 14 Hãy Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là đấng cứu chuộc tôi, nguyên lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý ngài. Hòn đá này và đấng cứu chuộc. Chúng ta thấy hình ảnh Thi Thiên 78 câu 35 Chúng nó bèn nhớ lại rằng Đức Chúa Trời là hòn đá mình. Đức Chúa Trời trí cao là đấng cứu chuộc mình. Hòn đá nó có xuất hiện ở trong mùa gặt Sự khác biệt giữa hạt lúa và rơm là người thiện và người ác không phải là việc làm tốt hay xấu của họ Hạt lúa được gom vào kho bởi Đức Tin. Đó là món quà của Đức Chúa Trời. Đấng ban sự công bình sự cứu chuộc, an toàn thuộc linh trong Chúa Jesus Christ. Roma chương 1 câu mười 17 Thật vậy tôi không có hổ thẹn về tin lành đâu vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin trước là người Juda, sau là người Gret tức là người Hy Lạp ấy. vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi Đức Tin mà được lại dẫn đến Đức Tin nữa như có chép rằng người công bình sống bởi Đức Tin sẽ sống bởi Đức Tin Và trong Roma chương 3 câu 21-24 nói tiếp chúng ta đang liên hệ về nhảy mùa gặt về người ngoại nhưng hiện bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp. Tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giêsu Christ cho mọi người nào tin chẳng có phân biệt chi hết. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ Và trong Hebra chương 2 câu 11 đến câu 15 thì nói rằng vì đấng làm nên thánh và kẻ được nên thánh đều bởi một cha mà ra. Cho nên Ngài không thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em. Khi Ngài có phán, tôi sẽ truyền danh Chúa cho anh em tôi và ngợi khen Chúa giữa hội chúng. Ngài lại phán, ta sẽ phó thác ta cho Chúa. Lại phán, ta đây, ta với các con cái mà Đức Chúa Trời đã ban cho ta. Vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt nên chính Đức Chúa Giêsu cũng có phần vào đó. Hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết mà bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Chúa Jesus Christ Ngài mang nhân tính trở thành anh em và Ngài cứu chúng ta. đây là hình ảnh của sân đạp lúa, hình ảnh thuốc linh của sân đạp lúa. Cả tân ước và cựu ước đều đề cập đến sân đập lúa như một biểu tượng của sự phán xét oc đã nói tiên tri rằng bởi vì dân Israel nhiều lần từ bỏ Đức Chúa Trời để thờ lại những thần tượng giả nên sự phán xét của Ngài đối với họ sẽ khiến họ tan thành mây khói như trấu từ sân đạp lúa. oc chương mười 13 câu 3 Vậy nên chúng nó sẽ giống như mây ban mai như móc buổi sáng mai tan đi lúc sớm như rơm rác bị gió lốc đùa khỏi sân đập lúa như khói bởi ống khói thoát ra. Jeremy tuyên bố số phận tương tự đối với những người Babylon đã bức hại Israel vì số phận của họ với những cây dẫm đạp ở trên sân đạp lúa Jeremy, trường 51 câu 33 vì đức yêu ba vạn quân đức chúa trời của Sren phán như vậy, con gái Babylon giống như sân đạp lúa đến kỳ đạp lúa còn ít lâu nữa kỳ mùa gặt sẽ đến cho nó còn răng bắp tết thì sử dụng hình ảnh của sân đạp lúa để mô tả đấng Messi sắp đến đấng sẽ tách những tín đồ chân thật, chân chính ra khỏi kẻ giả dối những tín đồ giả những môn đồ chân chính của Đấng Chris sẽ được quy tụ vào vương quốc của Đức Chúa Trời giống như ngũ cốc được gom vào kho. Trong khi những người từ chối Đấng Chris sẽ bị thiêu rụi bằng lửa giống như rơm rác vô giá trị bằng lửa không hề tắt. Ở trong Matthew 3 câu 12, Luca 3, 17 có nói cái đó. Cái ác thường được mô tả như rơm rác bị gió thổi bay đi. Thi Thiên 1 câu 4. Hê Sai 17 câu 13 thì nói Thật các dân tộc chạy sông tới như nhiều nước đổ ầm ạc nhưng ngài sẽ của trách họ thì đều trốn xa, bị đùa đi như rơm rác trên núi khi gió thổi, như luồng bụi gặp cơn bão. Hình ảnh tương tự về việc những hạt tốt và chắc được tách ra khỏi cỏ dại, nhẹ dạ và vô giá trị cũng xuất hiện ở trong ngụ ngôn về lúa mì và cỏ lùng. Mà 13, câu 36-43 đến 43. Chúng ta quan sát thêm một số ý nghĩa thuộc linh về sân đạp lúa để hiểu hơn về sự sàng lọc, sự sàng sảy, sự luyện trong lửa, sự rúng động như trong sách Khải Huyền vào ngày cuối cùng. Giúp cho chúng ta có thêm lăng kính khi nhìn vào cuộc sống và thế sự, và chúng ta được thấy rõ hơn về sự tể trị của Đấng Toàn Năng, sự quan phòng của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Khiến cho ba chàng trai trẻ Hebrew nói rằng, chúng tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng Đấng giải cứu, nhưng nếu Ngài không giải cứu, chúng tôi cũng không có thờ phượng pho tượng của vua đâu. Tốt lúa mì vào thời Kinh Thánh là như thế nào? Sân đập lúa được nhắc nhiều đến ở trong nhiều chỗ Kinh Thánh tại đó lúa mì được tách ra khỏi trấu nó cũng là tượng trưng cho nơi của sự thanh tẩy của nơi bị đánh hạ xuống đó là sân đạp lúa chúa giê đã được Giang-bắp-tít công bố trong luca chương ba mười sáu mười bảy về phần ta thì làm bắp tem cho các ngươi bằng nước xong có một đấng quyền phép hơn ta tức là Giang-bắp-tít đang nói đấy và ta không đáng mở dây dày cho ngài chính ngài sẽ làm phép bắp tem cho các ngươi bằng nước thanh linh và bằng lửa tay ngài sẽ cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình và thâu lúa mì vào kho nhưng đốt trấu trong lửa chẳng hề tắt. Thứ nhất sơ đạp lúa là nơi trái tim và tấm lòng của chúng ta được thanh lọc bởi công việc của Đức Thánh Linh. Là một nơi tấm lòng trong sạch được chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời, để nghe và biết được tiếng của Ngài. Chính ta biết tiếng ta, nghe tiếng ta. Như sai đã nói tiên tri trong Esai 1, câu 18-20, Đức Diêu Ba Phán bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như Hồng Điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên nếu các ngươi sẵn lòng và vâng lời sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất nhược bằng các ngươi chẳng khứng và bạn nghịch sẽ bị nuốt bởi gươm vì miệng đức yêu và đã phán chúng ta biết câu 19 nói về sẵn lòng và vâng lời cái giá của nó là gì cái giá của nó là tại sân đập lúa đấy là tại nơi đó đấy chúa sẽ chịu chết và chịu chôn ngày chôn xác chúa khi david phạm tội hạ mình trước mặt đức chúa trời ông đã xây một bàn thờ trên sân đập lúa ọt nan chương Gia Mô 18 Và sân đọt nan này ấy, đó chính là đồi Moria Cuối cùng ấy thì ngôi đền của đền thờ của Salomon cũng được xây dựng ở tại trên nơi này đã từng là một nơi là sân đạp lúa Đức Chúa trời muốn xây dựng hội thánh của Ngài trên nền tảng của sự bị đánh hạ xuống Sân đạp lúa là hình ảnh của nơi bị hạ xuống đó là hình ảnh của mùa gặt chúng ta nói tất cả trong mùa gặt Sứ đồ Phao Lô dặn ở trong cái một cái sứ đồ rằng ấy, dặn những con cái chúa nơi mới tin chúa họ vui mừng, họ hớn hở lắm nhưng mà đến nói một câu ấy là cần phải chịu nhiều hoạn nạn mới được vào nước thiên đàng. Điểm thứ hai, sân đập lúa cũng là nơi thân mật. Nơi nào Đức Thánh Linh có thể kết nối tốt hơn và đưa chúng ta vào mối quan hệ sâu sắc với Ngài hơn, địa điểm nào. Và là nơi mà chúng ta đầu phục Chúa Giê-xu tại sân đập lúa. Cuộc gặp gỡ giữa rú và bô diễn ra trên sân đập lúa. rú chương ba 3 câu 3. Cuộc gặp gỡ đó tượng trưng cho sự gặp gỡ của Chúa Giê-xu Chris và những con chiên lạc. Cô dâu của Ngài, hội thánh của Chúa Đến nơi tuốt lúa, nơi đạp lúa Khi thóc vừa được đưa đến đó Ngài sẽ đến với ngọn lửa của Ngài Với một niềm đam mê hay là tình yêu của Ngài Tình yêu mạnh như lửa Như ngọn lửa Nước nhiều không dập tắt được tình yêu Và tình yêu đam mê đó dành cho Ngài Sẽ được bùng cháy trong trái tim của bạn Nhưng đó mới là bắt đầu của sự muối bằng lửa thôi nhé Có nghĩa là phải có sự móc mắt chặt tay đấy Follow nói với Thiên Thê trong hai thêm 10 chương 1 câu 6. Vậy nên ta khuyên con hãy nhét lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Đó là những công cụ trong mùa gặt. Là sao? Đó là những cái ơn của Chúa ban cho. Và cần nhét lại những cái ơn ở trên mùa gặt ấy thì có những liềm, có những công cụ để mùa gặt đúng không? Và trong hội thánh Eveso ấy được truyền lệnh phải trở lại tình yêu ban đầu. Trên sân đập lúa của Bộ và Ruter là hình bóng của tình yêu ban đầu của hội thánh của cô dâu của Đức Chris và dở mền và xin nằm dưới chân của bộ Luca chương 7 câu 38 thì nói về người phụ nữ đứng đằng sau nơi chân Chúa Giêsu khóc mà sa nước mắt đến chân ngài rồi lấy tóc mình mà lau rồi hôn chân ngài và sức dầu thơm cho trong sách giang chương hai câu ba, Mary lấy một cân dầu cam tùng hương thật rất quý giá sức chân đức Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau ma thơ chương 26 câu 11 đến 13 Chú Yí-xu nói rằng các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình luôn nhưng ta các ngươi sẽ không có luôn luôn người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó quả thật ta nói cùng các ngươi khắp cả thế gian hễ nơi nào tin lành này được giảng ra thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người đó là tin lành của mùa gặt tin lành rao truyền về sự chết của Chúa Giêsu Christ về sự chôn của ngài và sau ba ngày chú sống lại tin lành về đấng tìm con chiên lạc tìm những người những kẻ mót lúa trở về ở trong hai Cô Rinh tô chương 8 câu 9, vì anh em biết ân điển của Đức Chúa Giê-xu Chúng ta ngài vốn giàu Vì anh em mà tự làm nên nghèo Hầu cho bởi sự nghèo của ngài Anh em được nên giàu Nếu chúng ta nghĩ tin Chúa sẽ giàu có Đó là tin lành thịnh vượng Mà thời gian này chúng ta nghe thấy Tức là tin lành của những người yêu tiền Mà không có qua sân đập lúa Để cho có những cái lòng ham giàu này Nó cần phải được tách ra khỏi Đó không phải là tin lành của Chúa Giê-xu Cái giá của một gạt đó Là rao giảng về sự chết, sự chôn sự sống lại của ngài sức giàu cho ngày chôn xác ta còn tin lành của Phaolô rao giảng thì sao một câu đơn tôi chương mười câu mười nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong đấng christ về đời này mà thôi thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết vì vậy khi chúng ta đọc câu ấy ngày vốn giàu vì chúng ta trở làm nên nghèo chúng ta bao giờ cũng nghĩ về cái giá đó là sự chôn của chúa sự sức giàu cho ngày chôn xác ta và đó là tin lành sẽ vượt thời gian vượt mọi thời đại Và sức đồ follow cũng nói rằng nếu mà chỉ có trông đợi vào của cải đời này mà tin Chúa thì đó là kẻ khốn nạn hơn hết. Vì vậy cho nên nhiều khi chúng ta cầu xin Chúa, động cơ của chúng ta vì sợ, sợ không đạt được, vì lo sợ mà chúng ta cầu xin Chúa. Và cái chỗ này đây là cái chỗ ngỏ, những tin lành giả nó bước vào. Điểm thứ ba, như chúng ta đã quan sát ở sân Đạp Lúa Hình ảnh và ngôn ngữ của Kinh Thánh, nó liên quan đến mùa gặt. Tất cả trong mùa gặt đó là khải tượng của người tin Chúa, đó là khải tượng của người gieo giống. Đó là khải tượng của đấng tìm con chiên làng. chương 4 câu 35. Các ngươi hãy chẳng nói rằng còn bốn tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi, hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Con gặt đã lãnh tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời. Hầu cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ. Mà theo chương 9 câu 35. Đức Chúa sứ đi khắp các thành, các làng dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh khi ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Câu 37. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng mùa gặt thì thật trúng, xong con gặt thì ít. Câu tám Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt. Cái chữ sai này có nghĩa là quăng, có nghĩa là tung lên, có nghĩa là ném con gặt vào trong mùa của mình. Đây là hình ảnh của những bó lúa đấy khi được hất tung lên để mà sàng sảy đấy. Và có gió thánh linh thổi, ném con gạt, tung con gạt vào trong mùa gạt. Điểm tiếp theo thứ tư, sân đạp lúa đó là nơi sở hữu chung của cả thị trấn, của cả làng. Đó là một nơi rộng, kiên cố, một nơi tốt nhất đó là có vầng đá cứng ở trên nơi cao. Và mỗi một hộ gia đình, mỗi người đều có một cái vị trí riêng, nó thân quen ở nơi sân đập lúa này. Điểm thứ sáu, sự ăn ngủ ở sân đập lúa, nó luôn ở trong mùa gặt Qua đây chúng ta thấy hình ảnh mà bố ngủ đó không phải ông ngủ một mình. Và không phải là câu chuyện của bố và Rutter, không phải là câu chuyện của hai người trên hoang đảo. Trong mùa đạp lúa, thường ấy không có ai người nào ở nhà, bởi vì cả nhà ấy đều là tại mùa gặt. Uh, ngủ đêm ngay tại sân đạp lúa và mùa gặt, Rutter chương 3. Đầu tiên đó là vụ thu hoạch lúa mạch, và sau đó là vụ thu hoạch lúa mì. Tất nhiên là đây dành cho những người có ruộng và có gặt, chứ không phải là dành cho người mót lúa. Rutter ngày đầu tiên bà ấy đi đập, mót xong lại đập ké. Đến sân đập lúa, lấy cái que để mà đập ké, rồi thu lại được một e pha lúa về thôi. Điểm thứ sáu có bốn cách đập lúa. Người nghèo ấy thì là họ đạp lúa, con bò dẫn qua lại trên những bó lúa gặt về. Đôi khi người ta đeo mõm cho bò, để cho nó đừng có ăn, ấy, phí của. Đó là điều thật ra không được phép trong luật pháp của Chúa. Bởi vì ở trong phục truyền chương 25 câu 4, thì nói rằng người chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Và sức đồ pha lô dùng cái hình ảnh này, ấy, nói về hình ảnh người rao truyền tin lành một Corinto chương 9 câu 9 Đừng khớp miệng con bò đang đạp lúa Thứ hai những người nông dân khá giả hay là giàu có thì sở hữu có một cái chiếc xe trượt Đó là một cái tấm gỗ nặng, mặt dưới có các đầu nhọn nhỏ làm bằng kim loại hoặc bằng đá Để khi con vật kéo xe đấy, thì cái miếng này nó nặng và nó trượt Nó đè lên trên đống lúa và làm cho hạt lúa, hạt ngũ cốc được tách ra Ngoài xe trục tốt lúa thì còn có một dụng cụ khác gọi là bánh xe kéo đó là một cái con lăn bằng bánh xe được kéo bởi hai con ngựa như trong ê-sai chương 28 câu 27 đến 29. Vì người ta chẳng dùng trái lăn mà nghiền tiểu hồi cũng chẳng cho bánh xe lăn trên đại hồi. Nhưng tiểu hồi thì đập bằng cái que, đại hồi thì đập bằng cái lẻ, tức là bằng cái gậy. Người ta vẫn say lúa mì nhưng chẳng đập luôn, dầu cho hột thóc qua dưới bánh xe hoặc chân ngựa, xong không dập nát. Điều đó cũng bởi Đức Yêu và Vạn Quân mưu ngài lạ lùng, sự khôn ngoan ngài tốt lành. Và đây là cái cách mà đập lúa nó khó nhất. Cách thứ tư ấy đó là là cái cách mà lúa mì, tiểu hồi hay là đại hồi ấy, dùng những cái que dài bị hất lên trên bằng cái que bằng cái lẻ. Và cái loại này thì đập cẩn thận hơn. Không có dùng cái xe trượt và không có bánh xe nào lăn lên trên. Ngoài ra những công cụ như là cái chảo, cái mẹt, trong tiếng miền Trung gọi là cái nống, cái nong là một loại cái mẹt to đấy, rất là to. Đường kính nó phải hơn một mét. Nó hất cái hạt lúa có lẫn những cái rơm rạ cỏ hắt tung lên trên cao ấy rồi để cho hạt lúa nặng nó rơi xuống nó sàng sảy những cái nhẹ nó tung ra ngoài và chúa giêsu dùng cái hình ảnh đó là sự sàng sảy lúa ở trong Luca chương 22 câu 31 mốt hỡi simon simon này quỷ sa tăng đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì song ta đã cầu nguyện cho ngươi hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn vậy đến khi ngươi đã hối cải hãy làm cho vững trí anh em mình ở đây hình ảnh được sử dụng là nói lên những sự cám dỗ và thử thách lớn vì vậy cho nên Simon bị ném đi ném lại bị tung hứng lên trong những lúc cuộc sống mình bị xoay như trong trống như hạt thóc ở trong cái sàng lời cầu nguyện thay của Chúa Giêsu vô cùng quan trọng trong lúc sàng sảy trong những lúc này thì lời cầu nguyện thay vô cùng quan trọng chúng ta nhờ đức thánh linh vì vậy cũng hãy cầu nguyện cho nhau học theo gương của Chúa Giêsu Chúa Giêsu làm gì ở đây ngài không can thiệp theo cái cách của con người là ngài không có nhúng tay nhưng mà Ngài cầu nguyện thay trong những lúc này nó vô cùng quan trọng vì vậy chúng ta hãy cầu thay cho nhau nhờ cậy Đức Thánh Linh trong mọi lúc Jude từ câu 20 đến câu 23 nhé hỡi kẻ rất yêu dấu về phần anh em hãy tự lập lấy trên nền Đức Tin Rất Thánh của mình và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện chúng ta cùng nhau xem cái mật mã của Đức Tin Rất Thánh là gì này Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời và trong đợi sự thương xót của Đức Chúa giêsu Christ chúng ta cho được sự sống đời đời. Hãy trách phạt những kẻ này là kẻ trù trừ. Hãy cứu vớt những kẻ kia rút họ ra khỏi lửa. Hãy có lòng thương lẫn với sợ ghét cả đến cái áo bị sắc thịt làm cho ô ôi. Ở đây không phải là ghét con người, mà là ghét tội ác, ghét đến những cái đồ vật bị xác thịt làm cho ôi. Cái này không phải chỉ là người khác Đây là chính là cái tội của mình ấy. Mình không có cái ghét này thì không thể nào Cắt cái cái mà xui mình phạm tội Chặt cái tay cho mình phạm tội Mình không có cái ghét này ấy thì không thể nào Làm theo điều răng Chú Yêu nó nói là móc cái con mắt đi được Và trở lại đây Cái sự cầu thay Hãy tự lập lấy trên nền Đức Tin Rất Thánh của mình Và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện Cầu thay cho mình để mình được giữ Được bám trụ nhạt thóc ở trên cái sàng Và cho những kẻ khác nữa Cứu họ ra khỏi lửa tức là không ai sàng một hạt lúa đúng không không có không có ai sàng một hạt lúa đã gọi là mùa gặt đấy thì không có là một hạt lúa mà là các hạt lúa ở đây là những hạt lúa cùng rủ nhau này những hạt lúa cùng thi đua này những hạt lúa cùng gọi nhau cùng reo này cùng rủ nhau nó kêu xào xạc. còn những rơm và những trấu ấy cũng có cái ngôn ngữ của nó có ngôn ngữ của hạt lúa trên mùa gặt trên cái sàng khi bị sàng xảy có ngôn ngữ ngôn ngữ đó là hãy cố lên động viên nhau hãy khuyên bảo cầu thay cho nhau rồi cũng là Luca chương 22 câu 33 Führer mới thưa rằng thưa chúa tôi sẵn lòng đồng theo chúa đồng tù đồng chết Đức Chúa Giêsu đáp rằng hỡi Führer ta nói cùng ngươi hôm nay khi gà chưa gáy ngươi sẽ ba lần chối không biết ta lời Führer chắc chắn có những nghiêm túc thậm chí có trí khí và tận hiến cho chúa nữa dâng trọn cuộc đời cho chúa rồi lời Führer nói chắc chắn là như vậy không đáng chê chỗ nào hết nhưng Đức Chúa Trời ấy cũng đang sàng lọc Führer Đức Chúa Trời Ngài biết được Chúa Giêsu Christ ngài biết được tấm lòng của phía đó. Chúa có trân trọng không? Chúa có nói để mà để mà coi thường không? Không không hề. Con người phía rơi ấy cần phải đánh hạ xuống ở tại trên sân đạp lúa mùa gặt của Đức Chúa trời. Trong mùa gặt của Đức Chúa trời mỗi người đều bị hạ xuống. Tiếng rao của tin lành là gì? Đồi cao hay hạ xuống? trúng thấp nhấc lên. Người dân Israel làm nô lệ ở Hải Cập họ phải tự nướng gạch và thu gom rơm rạ rất khổ và nhục đúng không? Rơm rạ người ta bỏ đi, ấy, mình đi nhặt rác về. Trong ví dụ xuất hiện giúp tôi ký chương 5 ấy, từ câu 5 đến 11, dân Israel nung gạch, nung gói ở Ai Cập bằng cách trộn bùn sông Ni với rơm rạ rồi đốt và phơi khô. Đầu tiên ấy là họ nhận rơm tại vì rơm họ đưa đến một chỗ chỉ việc đến đây lấy thôi. Nhưng sau đó thì họ phải tự đi nhặt rơm, đến từng cái sân đập lúa này ấy, để mà đi lấy rơm, đi thu gom rơm ra về. Cuối cùng ấy thì vỏ trấu nó vẫn còn vỏ trấu sẽ bị đốt cháy. Trong kinh thánh có nói về việc rơm trấu và rạ bị đốt ở trong lửa bởi vì nó hoàn toàn là vô giá trị. Do đó sân đập lúa là một hình ảnh nổi tiếng ở trong kinh thánh. Có một cái sàng lớn để sảy những linh hồn vào ngày cuối cùng. Daniel chương hai câu mười thì nói sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch và trắng và được luyện lọc nhưng những kẻ giữ sẽ cứ làm điều giữ. Trong những kẻ giữ chẳng ai sẽ hiểu, song kẻ khôn sáng sẽ hiểu. Tin lành thình vượng thì nghĩ là tin Chúa sẽ làm cho giàu có mong về đời này nhưng không có sự hy vọng tự mình làm nên thanh sạch sự hy vọng sâu thẳm ấy động cơ bên trong lòng ấy đó là gì là cho tôi cho tôi và mong được giàu có và sứ đồ phaolô nói rằng ấy, cái gì trong lòng nó cũng sẽ đến ngày nó lòi ra và đó là sân đạp lúa của Đức Chúa trời và đó là mùa gặt của Đức Chúa trời còn tin lành suy nghĩ tích cực ấy thì suy nghĩ là hãy cứ nghĩ tích cực đi đừng có nghĩ tiêu cực cứ nghĩ tích cực dán thêm tem chúa giêsu vào là tốt nhất và để định hình tương lai tin lành dùng lời nói để kiến tạo tương lai của mình nói tích cực đừng nói tiêu cực mình nói cái gì về ngày mai ấy thì nó sẽ thành như vậy cho nên nói điều hôm nay tích cực ngày mai sẽ tích cực có nghĩa rằng là khải huyền ấy tận thế sẽ không bao giờ đến cho những người đi theo tin lành này và hiểu sai lời chúa nói rằng chúa giêsu nói là các ngươi là các thần cho nên tôi là thần tôi là đức chúa trời nhỏ mỗi chúng ta ấy, đó là những hữu thể linh có một linh hồn và sống trong một thân thể là thần, là Đức Chúa Trời nhỏ cho nên ấy, Đức Chúa Trời sáng tạo thì tôi cũng sáng tạo, Đức Chúa Trời sáng tạo bằng lời nói, tôi cũng sáng tạo bằng lời nói tôi nói vui, tôi công bố vui, cả ngày ấy, tôi sẽ vui công bố, không cô đơn câu hỏi nó có thầy nhau, nếu nó không thầy nhé thì Chúa Yêu không nói ở trong Mai theo Chương 7 câu hai trở đi trong nhà đó có nhiều kẻ sẽ đến nói với ta lạy Chúa, lạy Chúa dùng những ân tứ mà làm ấy làm phép lạ đuổi quỷ nói tiên tri có nhiều những sự lệch lạc khác sẽ gặp những sự rúng động để những gì không bị rúng động còn lại thời các hội thánh đầu tiên không hề có chuyện phân biệt tin lành ân tứ hay truyền thống quyền năng đức thiên linh hành động trên các sứ đồ phép lạ được xảy ra nhưng không thấy có một sự để ý và tập trung vào phép lạ che sự vinh hiển của đức chúa trời những phép lạ tại epheso cái khăn tay của phaolô được dùng tại nơi đó rồi quyền năng phép lạ đã làm rúng động quyền lực tối tăm mà lịch sử ghi lại rằng hai trăm năm sau ấy, ở tại đó không hề nhắc đến và không hề có sự thờ các thần tượng như trong thời của Paulo trước khi mà tin lành được rao đến. Mặc dù cái thời đó có một thời kỳ khuynh đảo, người thợ bạc kia tên là Demetrius đã hô hào bởi vì cái nghề làm bạc của mình để làm thần tượng, dùng bạc để làm miếu thờ thần đi anh, không còn sinh lợi được nữa cho nên họ hô hào cả thành Epheso kêu lên trong cái buổi biểu tình đó hai giờ đồng hồ liền lớn thay là nữ thần đi anh của người Epheso sân đập lúa sân đập lúa tại Epheso nhưng mà hai năm sau ấy, không hề nhắc đến còn ngày nay thì sao chúng ta liên hệ thì sao các sứ đồ ấy không tập trung vào phép lạ để viết những cái cuốn sách dạy về phương pháp chữa bệnh tin lành nhưng tại sao ngày nay ấy, lại có sự mực tập trung bị thái quá về quyền năng hay là quá về truyền thống tức là giống như là hoặc là quá bên này hoặc là quá bên kia mặc dầu tất cả đều cùng kêu cầu danh chúa bởi vì đó là câu chuyện của babylon chưa kết thúc như trong khải huyền nói con đại dẫm phụ đó là sự mầu nhiệm của babylon say huyết các thành đồ mà đức chúa trời kêu gọi chúng ta hãy ra khỏi babylon mà những nhà cải tránh đã nói từ bốn trăm năm năm trước ấy đó là chính là hệ thống của vatican đó chính là có kẻ như chúng ta liên hệ nếu như đền thờ của đức chúa trời không phải là hữu hình như chúng ta nhìn thấy mà đó là một đền thờ vô hình đó là khi anh em là đền thờ của Đức Chris thì cái kẻ đó đã ngồi chém trẻ chế đó bao lâu nay rồi và đó là thời kỳ cải trang cho đến quyền kinh thánh mà chúng ta cầm ngày nay tại đất châu Âu ấy mà chúng ta đọc được ấy, đó là có giá rất là quý không những là giá của huyết truy su mà là những con người họ đã phải trả giá ở tại đây để chúng ta được có kinh thánh mà đọc trong thời gian này như vậy thì cái gì không bị rúng động còn lại Trên sân mùa gặt Cái gì được làm nên sạch Tại nơi sân đạp lúa Một răng chương ba câu 3 Ai có sự trông cậy đó Trong lòng thì tự mình làm nên thanh sạch Cũng như ngài là thanh sạch Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp Và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp Vậy thì một cô tôi chương 13 câu 3 Nên bây giờ còn có 3 điều này Đức tin sự trông cậy tình yêu thương Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó Là tình yêu thương Tất cả những cái này đều được xử lý ở trên mùa gặt chỉ có giáo phái tôi là đúng chỉ có cái tôi là đúng tất cả những cái đó nó đều được xử lý tại mùa gặt hết chỉ còn có lại là đức tin, sự hy vọng, tình yêu thương đuổi theo sự nên thánh đuổi theo Chúa và cảm ơn Chúa một điều công việc tốt nhất chúng ta làm tại mùa gặt đó là học nơi Chúa Yêu là sự cầu nguyện sự cầu thay ta cầu nguyện cho ngươi để đức tin ngươi không thiếu thốn nguyện Chúa giúp cho bạn và tôi cùng với những hạt lúa vào kho của Đức Chúa Trời cùng vào nhà kho của ngài, đừng là rơm rạ. Xin thần của Chúa này soi sáng và một đặc tính rất là tốt đó là ghét điều ác, đó là một đặc tính của mùa gạt bởi vì trong mùa gặt nếu không ghét điều ác ấy thì mình sẽ thương những hạt trấu, có khi thương những hạt lúa lép ấy, mình cũng đi theo luôn, mình cũng chơi chung luôn với những hạt lúa lép. Một đặc tính rất là tốt. Cảm ơn Chúa. Alleluia. Ngài ban ơn trong lời này, xin ngài thương xót
1: và soi sáng ban cho chúng con thần khôn ngoan thần của sự tỏ ra để nhận biết chính mình này